1: Die Games beginnen! Mir ist egal, was der Wettermann sagt. Bin ich bin gegen Belasch, das ist ein guter Tag. Oh! Dieser Killer ist real! Äh, let's, get let's get ready to mumble! Mumble in the jungle, baby! Dieser Killer ist real! 1,90 breit gebaut, er passt ins Täterprofil! Mein Hobby, Big Baba, baby!
0: Ich grüße euch, Big ja. Baba!
1: Neben mir ist Bela's. Der mich eh hasst, the one mein, and only. Baby, the one and only. von Neon, dass du eh hast, Baby, yes, und meine beiden, wie es am Tisch, Baby, yes.
2: Das ist ein schöneres Intro kann man sich nicht
1: vorstellen. Don't ich fight the intro.
2: Klabba ja, ist am Start, mein Lieblingsfoodblogger, ich ich mittlerweile ja. weltweit. Ja. Ich gucke ja auch eine Menge Food-Scheiße, wir sind da auf derselben Page, aber echt Gratulation für das, was du dir aufgebaut hast, was du ja, euch schön, aufgebaut ja. hast. Ja, das ist sehr, sehr gut. Dafür ich gucke das sehr gerne. Die Leute aus meiner Familie gucken sogar mit, die mit Rap und so gar nichts zu tun haben.
0: Das ist ja das Geile bei Fußball.
1: Großartig, großartig, Piki. Ohne jetzt wieder Real Talk. Als die Tisch wird nicht gelogen. Ich weiß, du feierst genauso wie mir deine Foods. Du feierst diese Real Talk und feierst uns. Für mich der beste Podcast Deutschland. Offiziell. Dankeschön. Danke schön. Getränke und die Rest auf meinen Nacken. Nein, B, äh, nein ja, B. B hier, drei Bs. Drei drei Bs. Bs. Ich sag den Ladies immer, ich hab die drei Bs. Eine Bong, eine Buskarte und blöde Witze. Da <lacht> also sind ja auch die drei Bs und machst du so ganz großartig, sehr, ich kiss sehr dein schön. Herz, Bruder, ich dein Herz. Tolles Ding.
2: Dankeschön, Dankeschön. Du warst schon einer meiner Lieblingsmenschen hier im Rap. Wollte <lacht> ich im auch gerade sagen. Ich dein Herz. Also besser kann es gar nicht laufen, Leute. Also wie lange bist du jetzt dabei? Seit wann gibt es den Kanal mit Seit diesem Fußball? Seit 2. Foodzeug? Januar. Seit 2. Januar. Kommt mir länger ja, das ist echt vor. nicht lange, ne? Das ist nicht
0: lange. Acht Monate jetzt. Acht, neun, neunter Monat läuft gerade.
2: Und regelmäßig am Ballern.
0: Drei Folgen die Woche.
2: Drei Folgen die Woche. Unglaublich. Regelmäßig am Ballern.
0: Also ja, die nicht Playboy. So <lacht> <lacht> keine macht den Drogen an erster Stelle. Sorry, ja, Mann. Lieber macht dem Essen. Macht, macht dem essen. essen. genau. Und äh, vor allem zu Hause essen. Ich, auch wenn ich viele Läden testen gehe und so, ich bin dafür, dass man zu Hause sich sein Essen macht. Ja. Das ist das Beste und Leckerste.
1: Habe ich auch übernommen von Belasch, das hat wirklich über. Es wurde mir lange nicht bewusst. Es hat einen sehr beruhigenden Effekt, Mucke an Kochen, Kochen beruhigt. Das
0: beruhigen. ist das Geilste. Ja. Aber ich lasse mir dann auch richtig Zeit in der Küche und äh, schnippel alles langsam und so.
2: Das ist interessant zu hören. Also kochst du
0: selber zu Hause gerne? Wenn ich Zeit habe, sehr, sehr gerne. Leider esse ich mehr zur Zeit draußen als zu
2: Hause, aber wenn zu Hause, dann... Sehr gerne koche ich selber. Das ist ja auch so ein bisschen, geht das gegen die Vorurteile, weißt du so? So die Kanacken und so ja. maskuline, toxische und so, die kochen ja nicht. Ja, die natürlich. Frauen kochen. Ja. Natürlich. Äh, der Mann
1: steht sieben Meter vor dem Topf.
2: Ja. natürlich. Können
1: wir Deutschen ja, die haben früher gekocht wie Mutti, heute saufen wie Fatty, ist kein Witz, sonst hätte ich es nicht wiederholt. Und die haben ja auch, mir hat das ja Gott gezeigt, Frauen, die Frauen haben ja kleinere Füße. Mein Onkel hat immer gesagt, dass sie näher am Herd stehen können. <lacht> Leckeres Essen. Du testest leckeres Essen, du machst seit kurzem leckeres Essen. Ja, Ey, guck mal, da habe ich gesagt, Bibi, ich würde mal gerne, wie wenn er mir Beats zeigt oder Videos, ich würde mal sagen, scheiße, was denkst du überhaupt? Wer weg, geh löschen. Ich muss immer einen Daumen hoch machen, egal wie ich ihn gerade so persönlich gestellt bin, weil es geil ist. Bela's Döner. Also, oh! Wenn Bibi, die Folge die haben beide rauskommt, getestet.
0: dann ist ja schon meine Folge draußen, da kann man auch schon ruhig sagen, ich habe Bela's... Oh. Veggi Döner probiert und ich bin normalerweise kein Fan von Veggi essen, diese ja. Soja-Gerichte und so. Aber ich schwöre es hoch und heilig, der hat mich überzeugt. Krass, krass. Also ich habe echt gedacht, ich esse einen normalen Döner gerade.
1: Ja,
2: vielen Dank, beste Kompliment ja. überhaupt. Und man muss doch echt sagen, Biggie, wir glaub, waren ja beide das Testen, krass. war. Wir die waren Kameras alle.
1: waren ja nicht da. Nein. Und es war auch eine Situation, wo ich alleine war. Da hätte B nur das gesehen.
3: Genau.
1: Und ich, und auch jetzt so, ich würde mal nie unsere Zuschauer, B's Zuschauer, deine Zuschauer so verarschen. Aber es ist ja auch einer der leckersten Döner, wenn es mit Fleisch wäre. Nächstes Mal bringe ich mir ein das bisschen Schnitzel ich. mit. <lacht> nee, das Also Dafür, ja, dass ey. wir
0: kein Fleisch gegessen
2: haben. Ich hatte echt das Gefühl, ich esse einen Chicken-Döner.
0: Ja. Ich schwöre es. Das ist es.
2: sehr interessant auf jeden Fall. Also ja. das mit dem Chicken habe ich bisher nur von dir gehört. Die meisten anderen Leute haben gesagt so, ey, ist so wie... Nur also wir hatten auch ein paar Leute, ehrlich gesagt, die sind gekommen und meinten, ey, der schmeckt besser als ein normaler Döner. Das war natürlich das größte also Kompliment. Also ich, ich sage dir ehrlich... aber drauf an, welcher ich Döner. Ich habe zum Beispiel da,
0: heute, haben wir heute früh habe ich und mein Kameramann, der Fabi, wir haben eine Alexanderplatz-Tour gemacht mhm. und haben einen Döner dort auch probiert. Ja. Und ich kann dir schwören, dass dein Veggie-Döner... Um Welten besser ist ja, als dieser mit normalem Fleisch.
1: Vielen Dank, Bruder. Du, ich bin ja auch ähm, nicht so da der Matrix wie du, da ich dann wirklich das so analysiere, aber ich als ähm, Konsument, das ist ja auch immer einfach eine Komponente. Die ganzen Zutaten machen das wie eine Katastrophe, die kleinen Katastrophen machen eine große. Und Natürlich. Das Brot war extrem lecker, die, die Soße, Soße war extrem die lecker. Soße, ja. Wir kommen auch gleich nochmal zum Fleisch, weil ich bin sehr sensibel im Magen und es gab keinen Sodbrennen danach. Ich achte auf alles und ich bin mittlerweile so: Ich esse diese Industrietomaten nicht. Die sind einfach nur rot. Da ist nichts und einfach selbst Hell die Tomaten waren sehr lecker, weil ich habe eine geklaut mit dem Finger. Okay. Aber sag's wenig. <lacht> Scheiße, alter Gesundheit. Die nee, haben gut gemacht. Die ganze Real Komponente drauf. mit also hat alles gepasst von ja. A bis Z. Applaus für mich. Großes Schöner. Kompliment, ich danke
0: euch, ich danke euch. Also, also ich bin mir 100% sicher, wenn du damit meinen richtigen Laden aufmachst, dass ja. selbst Fleischfresser dort essen gehen. Ja.
2: ja, bin ich auch überzeugt davon. Also ich habe auch den Plan zu expandieren. Wir sind jetzt äh, einmal in diesen Streetfood-Bereich jetzt gegangen, damit wir ein bisschen die Zähne nass machen. So. Ist du? ja auch richtig so. So kommt man äh, an die Leute ran. Ja, auch so ein bisschen Erfahrungen genau. Erfahrung sammeln, einfach mal gucken, wie es läuft, auch so, wie viel muss ich von was machen und so. Beim ersten Mal haben wir uns übertrieben verkalkuliert, weißt du? Also da ist dann von dem einen zu viel, von dem anderen zu wenig. Man muss sich erstmal ein bisschen eingrooven und ich habe auch extra keine Werbung gemacht. Ich habe auch niemanden erzählt, weder auf Instagram das erste Mal überhaupt jetzt gerade, dass darüber geredet wird, weil es halt auch wichtig war, erstmal den Stand Ah, ist das Licht jetzt in Ordnung? Habe ich noch so ein Transparent wie hier drucken lassen und so so nach und nach, Natürlich. wenn dann alles dann so stimmt und ich sage, Aber das ist alles auch der gut. professionelle Werdegang, so muss man das auch angehen. Ja, ich will jetzt nicht so direkt mit der Tür ins Haus fallen, ey Leute, ich bin jetzt beim ersten Mal kommt alle und so, nein, erstmal alles schön machen, wenn ich erstmal selber zufrieden bin, so optisch und so, okay, geiler Stand läuft, dann rufe ich Migi an, dann rede ich hier im Podcast mal darüber und guck mal, wie die Resonanz ist. Eine Instagram-Seite wird es jetzt demnächst geben. Und dann ist der nächste Schritt, äh, Foodtruck will ich mir machen lassen. Und nach dem Foodtruck gucken wir dann auch direkt nach dem Ladengeschäft. Ich bin sehr überzeugt davon, weil dieser Döner, das ist auch ehrlich gesagt nur ein Teil meiner Speisekarte. Also das ist, wird ja... Ein so, ich will das ähm, so als V-Express, also vegetarischer Express von Uncle B nennen. Und äh, dort wird es dann auch andere Sachen geben, wie zum Beispiel Hot Dogs, da wird es Burger geben und so weiter, alles fleischfrei. Aber dass die Leute nicht den, das Gefühl haben, dass sie einen Kompromiss eingehen. Wir haben ja vorhin schon kurz darüber geredet. Wenn ich jetzt irgendwo hingehe, ich habe letztens zum Beispiel einen veganen Döner hier probiert. Ganz ehrlich, Respekt an die Leute. Haben sie ganz gutes Produkt gemacht, aber hat mich nicht an Döner erinnert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also geschmacklich gesehen war das für mich kein Dönerersatz. Es war einfach was anderes. Das ist so wie viele Veggies, die dann zum Beispiel eine vegane Pizza anbieten. Jetzt mhm. hast du dann Brot, dann hast du ein bisschen Gemüse drauf und so. Aber es ist nicht eine Pizza. Pizza, Pizza, ja, ja. ohne Käse läuft das bei mir nicht.
1: Ja. Aber die Leute haben ja nicht nur Welt, also du sagst ja, dass die Soße macht einen Unterschied. Ne? Die Leute, die Veganer sind, können es essen. Und wenn du Veganer bist, brauchst du auch nur die Soße wechseln, stimmt's?
2: Bei uns, ja. Also das ganze Produkt ist vegan, ja. außer du willst die traditionelle ja. Dönersoße haben. Ja. Und die traditionelle Dönersoße, die ist halt mit Joghurt. Und ja, ja. ich bin ehrlich gesagt kein Fan von diesen vegan Ersatzprodukten von Joghurt und Käse und so, wenn ich mir da so reinziehe, so was da auf der Zutatenliste draufsteht, da geht es ja meistens um Gesundheit, dass man sagt zum Beispiel, okay, es gibt auch voll viele Tierfreunde, die sagen, ah, das Tierleid und so, ist ja auch alles okay. Aber viele Leute essen zum Beispiel Ersatzprodukte, weil sie gesünder sich ernähren wollen. Ich? Aber dann lesen sie sich hinten nicht durch, aus was dieses Ersatzprodukt gemacht wurde. Zum Beispiel Vegan-Hack oder so, was sie bei Lidl eine Zeit lang verkauft haben. Bruder, das war eine Chemie-Explosionsbombe. Also da kannst du dann lieber Hackfleisch vom sogar vom schlichtesten Metzger essen. Ist wahrscheinlich gesünder als das Zeug. Und das ist nicht so mein Weg. Nee, dann lieber Schokoproteine von Sekt plus...
1: Geht, du hast mir das Wort genommen. Ich wollte wollt ausnahmsweise mal wenig unterbrechen.
2: Ja, Mann. Was ist dein Code, Bruder? Big Baba 10. Big Baba 10. Wir sind Real Talk 10, sucht euch aus. Mhm. Ja. Nimmt Big Baba 10 erstmal. Ja, Gäste zuerst.
1: Grüße ja. Matthias. Ist doch geil. Für Matthias habe ich Muskeln aufgebaut. Für dich habe ich Arabisch gelernt. Ich hoffe, er kriegt dann eine sonderliche Schläge. Dafür, die lieben ihn. Ich komme zu dir. die Chicken aufessen.
0: Ja, nee, aber ich find's geil, dass ihr auch das Thema allgemein Essen so feiert und gerade du mit deinem... Ich habe ja auch schon in deinen Stories ja. oft gesehen, dass du zu Hause da auch Raps machst und so eine ja. Sachen.
2: Alles mögliche. Ich habe das erste Mal in der vierten Klasse einen Kochwettbewerb gewonnen, Bruder. Kochwettbewerb? Ja. Echt? Ich schwöre, vierte Klasse, erste Mal.
1: Track, hat er aufgekocht.
2: <lacht> <lacht> ja, das war ein Kochwettbewerb. Nee, bei uns war in Neukölln war wirklich Kochwettbewerb. Geil. Das ist halt so, die äh, Leidenschaft ist schon lange da und vor allem seit ich viel mit Musik und Arbeit und so... Das ist so ein Ausgleich. Die Leute glauben mir nicht, aber das ist wie Vegetation. Das ist wie ja, es ist
0: Meditation. So. Es ist wirklich so. Wenn man auch ich, wenn ich allein in der Küche bin und vorbereite und mache, ich, ich, ich fühle mich gut dabei.
1: Ja, es ist auch wie Karma, irgendwie wie Freundschaften. Du kriegst zurück, was du gibst. Und ich merke das halt voll, der früher extrem schlecht mit sich umgegangen ist. Alleine mit der Hafermilch, seit ich die weglasse seit einem Jahr, du musst es so wirken lassen, es passiert mir auf einmal, mein Teerstuhl ist besser, es sind zu viele Infos, ich lasse die jetzt auch, <lacht> aber genau das und echt, das ist echt dann toll auch, wenn du, du merkst, diesen Schub richtig von Vitaminen, ist eine schöne Sache und Oder unterwegs. Das sieht doch jeder
2: gerade an deiner rechten Hand alleine, was du da gerade trägst, wie gesund du dich ernährst. Ja, aber das, <lacht> auch, aber das ist auch wieder so eine Sache, gesund ernähren ist teurer als ungesund zu leben. Ja, auf jeden Fall. Aber ey, manchmal auch nicht. Muss manchmal man dazu sagen. Ja, weil manchmal. Aber guck mal, wie die Preise vom Fleisch und so hoch gehen zur Zeit. Ja, das auch, ja, Bruder, das, das ist schon ist hart. Richtig die richtig haben bei ähm, manchen Supermärkten haben die jetzt Piep Piep an, an der Butter. <lacht> Echt? Ich schwöre die klauen die Butter, die Leute. Die.
1: <lacht> bei uns haben die Chicken-Rostbratwürste gefehlt. Da Haben wir auch Spaß noch gesagt? Wir bauen nicht Piep Piep rein. Der Krass. Handy, weißt du, wo wir das Video gedreht haben? Ja, die, Leute sind,
0: die Leute sind verzweifelt. Alle Preise steigen, Inflation, ja,
2: die Leute sind verzweifelt. Ich meine, guck mal, Bruder, wo dieses Land jetzt hingekommen ist, kannst du daran erkennen, dass die Leute Nüsse klauen. Weißt du, was ich meine? Das ist, hart, das ja. ist jetzt Mundraub. Weißt du, wer Butter und Nüsse klaut, Bruder, der klaut nicht irgendwie, weil er Bock drauf hat. Natürlich, weißt du, der natürlich. hat Hunger, der will seine, seine Kinder was geben.
0: Ja, ist das wieder ein anderes Thema, aber es ist halt traurig, was zurzeit abgeht, muss
2: man ehrlich sagen. Ja, ja, absolut, absolut. Aber man kann ja auch gucken, dass man trotzdem einen Spagat hinbekommt. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde viele zum Beispiel von den Gesundheitsprodukten, vor allem in diesem Vegi-Bereich, weil ich bin selber gar kein Veganer oder Vegetarier, ich esse ja selber wieder Fleisch seit einiger Zeit, sehr kontrolliert und wenig, aber trotzdem, Ja, ich kann mich nicht als Vegetarier bezeichnen. Aber wenn ich mal gucke... Das aber ist, äh, du achtest auf deine achte Lebensmittel. Auf, auf jeden Fall, ja, 100 Prozent, Bruder. Sehr gut. Ich esse draußen fast gar nichts. Ja, sehr gut. Und äh, wenn ich mir aber angucke, so was die für ein Geld machen mit diesem Etikett, das ist schon teilweise Betrug. Ich Natürlich, sag dir ganz ehrlich, offiziell. wenn du irgendwo hingehst so und du bestellst dir jetzt irgendwie so einen wG burger und lässt dort dann auf einmal 11,50 Euro, 12 Euro für einen Burger, ganz ehrlich, das Ding kommt, der ist so mickrig, der sieht aus wie von McDonalds, ja, das, und dann ist da Bacon drauf und so. Man kann bacon machen und so, unter uns gesagt, kannst du nicht vegan, vegetarisch herstellen. Das geht nicht. Das wir, musst du eine Menge, Menge an Zusatzstoffe reinballern, die sehr, sehr ungesund sind, richtig. damit du alleine sowas hinbekommst. Die Käseersatzprodukte da drauf sind zum Kotzen, richtig. also von der Herstellung her. Und dann zahlst du dann auf einmal 11, 12 Euro, wo ich mir denke, ey yo, ich dachte, das ist Inflation. Oder wo hast du das Geld <lacht> ja. da? Das ist schon abgefahren.
0: Ja, ja, viele machen auch jetzt Geld, habe ich gesehen, mit äh, Fitnessprodukten, proteinreich und dies und das. Klatschen die auf die
1: ganzen Produkte, aber dabei ja. ist es sehr viel Zucker drin auch. Und, äh Dadurch kam ich zu Matthias. Drei Jahre vor dem Sponsordeal habe ich wieder mit einem Sport angefangen. Ich bin immer Freund von Supplements, die machen definitiv so ja. fünf bis zehn Prozent Optik. Wir reden von Optik. Aber auch Leistungen bei Leistungssportlern, die nicht nach Optik gehen. Und ich habe so oft, manchmal mir Brutus Brutalus, unser Bruder, Grüße an, den hat mir Sachen mitgebracht. Napalm, ich trinke das, ey Dicker, es war wahnsinnig. und Das ist jetzt, klingt auch wie bezahlte Werbung, aber ich habe schon Jahre, bevor wir einen Deal da hatten, die C plus sachen ähm, konsumiert. Und Matthias mahnt ja die anderen Firmen ab, die Konkurrenz. Das ist gleich wie bei anderen Pulversachen. Also manchmal ist es echt nur Zucker und Farbstoff.
2: Ja, ist so. Ja, man. Also die Ernährungssache ist auf jeden Fall äh, eine wichtige Angelegenheit und die wird auch immer wichtiger werden. Deswegen sind 100%. auch Leute wie du auch sehr wichtig, finde ich. Du gehst rum und machst halt auch Jetzt kein du machst keine Märchenstunde aus der Nummer, ja? Nee, das gar ist nicht. ganz wichtig. Gar nicht. Gehst dorthin, wenn dir was gefällt, sagst du, das gefällt mir, wenn es dir nicht gefällt, dann gefällt es dir halt nicht und so du bietest es du den Leuten auch eine Möglichkeit halt, so mal einen realen Einblick, sage ich mal, in diese Foodszene reinzubekommen. Richtig, das genau so sehr wie heute
0: hatten wir unsere Alexanderplatz Tour Aha. und da war der einzige Dönerladen, der sogar zwei Läden dort am Alex hat. Ich hatte sogar ein bisschen Bauchschmerzen danach. Ach. ich habe auch nur zweimal abgebissen. Aber ich find's traurig, wenn Touristen nach Berlin kommen. Berlin, die wissen ja, oh, Döner, Dönerhauptstadt. Und dann testen, essen die direkt am Alex einen Döner. Mhm. Und haben dann so einen ekligen Döner und denken sich, oh, das ist der Berliner Döner. Also das ist Deswegen mache ich die Videos, damit ich die Leute aufkläre. Ihr könnt gerne am Alex essen. Burger King, McDonalds, kein Problem, aber Döner, bitte nicht am Alexanderplatz.
1: Und wir sind sehr zufrieden, auch Onkel B, ich und Commander glaube ich, und, und Echo noch, wir sind sehr zufrieden, wenn du mal nicht zufrieden bist. Das ist sehr lustig, mich zu beobachten. Also das ich, ich, schon sag, zweimal ich, auf ich den Schirm. ich nicht mit
0: Absicht los, um irgendwelche nee. schlecht zu machen. Nein. Aber ich bin auch ehrlich und sage, wenn es Sache ist. Das war sehr geil, oder? <lacht> aber bin ich den Afrikaner, Bruder. Ja. Also, das
2: war schon total Totalauswahl. So cool. hab ich noch nie in meinem Leben gesehen. Das war gesagt. da war ich echt äh, geschockt. Da Alter, war ich, ich hab, man hat richtig gesehen, wie doll du dir Mühe gegeben hast, so positiv wie möglich zu bleiben. Alter, wirklich Alter, Gott weiß, du hast nicht gebashed. Ich nee, schwöre nee, dir, man nee, hat sofort gemerkt, aber das war einfach nicht dein Fall. Nee, gar das nicht.
1: Phänomen, was du erklärt hast, ist wohl irgendwie auch in New York ganz krass. Da gibt es schwarze Schafe mit, der, mit den Hotdogs. Haben sie letztens getestet. Ach, keiner so gut wie du, Baby. <lacht>
2: Hotdog ist auch so ein Thema, so an und für sich. Ich werde ja auch, wie gesagt, Hotdogs bei mir anbieten. Und ich gucke dann immer so, bei mir ist halt so immer wichtig, wie kann man was besser machen? So, das war schon immer so mein Ding, so, ja. Ich habe ja damals, muss ich ja sagen, von die Idee für den Veggie-Döner, den habe ich ja vom Hildmann. Also der Attila, der war der Erste, der das hier gemacht hat. Ja, stimmt. Und äh, der war halt damals unser Sponsor. Ich bin dort reingegangen und habe da den Döner gegessen. Ähm, Attila hat meistens das Ding in einem Wrap zum Beispiel verkauft, ja. den er in der Mitte, genau in der Mitte durchgeschnitten hat. Das war so der Standard-Döner, der Dreiecks-Döner, der ist bei ihm so nicht so präsent gewesen. Und äh, er hat aber das Tandor-Brot genommen. Das Tandor-Brot, was die. Äh, die, was, nee nee was die Koten machen im Leben. Ach so, ja, ja. ja, ja du weißt du, wie am Kotti und so. Das ist lecker, aber das hat eine sehr, sehr dicke Sch Kruste am Ende auch. Ja. Wenn du den dann wickelst am Ende, das ist zu viel Teig und zu hart und zu ledrig. Ja, okay. das, hat mich so, das hat mir zum Beispiel nicht so gut gefallen. Das hat mir nicht so gut gefallen. Und äh, dann gucke ich bei Hotdog zum Beispiel, mein größtes Problem bei Hotdog, oder sage ich dir ganz ehrlich, ist der Hotdog-Ban. Weil das Ding Stimmt. ist so weich, es Stimmt. fällt auseinander. Stimmt, fällt am auseinander. Ende gibt es eine Schweinerei von Fein. Ich, ich mache oft, oft, oft weil du. ich habe oft,
0: ähm, wenn ich meine Kinder habe und mal meine ganzen Neffen und Nichten und alle essen wollen zu Hause, aber was geht am schnellsten? Hot Dogs. Ja, Für die Kinder. Ja, ja. Lieben die auch. Und da habe ich auch immer das Problem mit den
1: Buns. Buns. Ich habe in Holland die besten Hotdogs gegessen mit Rindfleisch. Die haben aber Holland in Amsterdam ist eine sehr geile Fast Food Kultur. Müssen wir beide mal hin. Und ich, ich in Hamburg. In Hamburg
0: bei Fat Bros. Schöne Grüße. Richtig geile Hotdogs mit einem geilen Bun. Die haben da so ein toast benutzt. Einzige so, da hätte man, weil das Bann so groß war, da passen locker zwei Würstchen rein. Mhm. Da haben die nur ein Würstchen drin, aber sonst top, top.
1: Ich hatte ja kurz, bevor wir dann das uns getrennt haben, wollte ich mit Adela Hild mir auch was rausbringen. Ein Reisburger. Ja, die Idee hat ja einer schon vorweggenommen.
2: Ja. <lacht> mit einer Reiswaffel oder wie? <lacht> Reiswaffel. Reisburger. Reis. <lacht> Reis. <lacht> 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 also... Die Sache mit dem Bun, die könnt ihr demnächst bei mir abchecken. Ich habe eine revolutionäre Idee, Bruder. Für den Hotdog. Ja, auf jeden Fall. Bann
1: ist, ist Brot, das Brötchen auf Deutsch. Richtig. Ja, auf richtig. Nichts anderes.
0: Richtig, richtig. richtig.
1: Das ist so dieses... Aber die Buns, die du kaufen kannst, die sind ja. wirklich
0: schrecklich. Ja. Schrecklich.
1: Ich habe letztens ein gutes Bun gekauft. Auch einen großen Discounter. Ja, muss keine Werbung machen. Das war so ein bisschen laugenmäßig, also viel stabiler. Nicht so weißes, weißes hell, so Weizenmehl, sondern war so ein bisschen dunkler.
0: Ja, ich finde die Buns hier so. Die fallen auseinander, wie er schon ja. sagt. Und äh, ich finde, da passt nicht zu viel rein. So. So, so ein bisschen Sachen reinmachen. Würstchen, Ketchup, Röstfiebeln, ja. Aber wenn du schon ein paar Sachen mehr reinmachst, fällt das Ding auseinander. Wenn und ihr durchstartet, euren ja.
1: Foodtrucks und Big Dog seid und tausend Fans seid machen wir bitte ein Hotdog zusammen mit Laugen,
0: Brot. Aber ich bin Fan von Hotdogs. Hotdogs sind geil.
1: Hotdog ist geil auf jeden Fall. Was
2: mein persönlicher Lieblingshotdog ist, ich spoiler jetzt bitte, copy jetzt, <lacht> Kein Problem. Aber das kann ich erst machen, wenn ich meinen Laden habe. Das geht nicht beim Street Food. bei Streetfood. Bei Streetfood werde ich eine andere Taktik äh, rausziehen, vielleicht sogar an diesem Donnerstag. Entweder diesen oder nächsten Donnerstag werde ich das ausprobieren. Da werde ich einen Testlauf machen mit einer limitierten Zahl, den Leuten geben und mal deren so Reaction checken, weißt du so. Aber wenn ich einen Laden habe, richtig, und da waren schon immer Hotdogs, war schon immer die Überlegung, dann werden das meine Hotdogs, die ich gemacht habe, die Leute lecken sich die Finger, ich habe das auch bei Instagram gepostet, ich mache einen Hotdog im Schlafrock, weißt du, also mhm. der Teig mhm. wird rum, wird ohmantelt ohmantelt. erstmal wird dann erstmal angebraten im Öl. Danach dann wird der Bun mit dem Hotdog in der Mitte durchgeschnitten. Der Hotdog und der Bann gehen auseinander und dann kommen die Topics dazwischen. Geil, geil. Oder du läckst dir deine Finger. Deswegen
0: ich bei Hotdogs bin ich auch, ich mag nicht, ich weiß also nicht, ich mag nicht. Es auch gerne mit einem gekochten Wiener Würstchen, mhm. aber ich bin auch mehr Fan von sogar von gegrillten oder frittierten gebratenen Würstchen.
2: Das Ist auch
1: cool. cool. Also
2: meiner ist auch mit dem Wiener, aber es sind Veggie Wiener. Okay. In ja.
1: Holland habe ich was ganz krasses gegessen. Es war halt auch kein Schwein, es war Rind. Es hat schon fast geschmeckt. Wie Warte soll? Mal ganz
2: kurz. Ist total mit und, und dann fangt der den Satz an. Danke schön. Das ist jetzt einmal schon. Das ist zu viel. Einmal zu viel. Danke.
1: Ein Es hat wie Krakauer geschmeckt. Sag noch mal alles. Es hat wie Krakauer geschmeckt. Wie Krakauer Nein, geschmeckt. Also in Holland, also Holland. Holland habe ich das Beste Hotdog gegessen und die Wurst ganz. Untypisch hat wie eine Krakauer geschmeckt oder kennt ihr die? So wie was gibt's noch? Wie nennt man das noch? Calabrese oder so was, ganz nur vom Schwein gibt. Krak Knacker hat nennt man so auf Deutsch. Knacker, Knacker, Ach, Knacker ja ja klar, genau. der oldschoolige Berliner Knacker. Knacker. Ja. Aber im Böcklerpark
2: in der Kleinen Hütte immer oh, verkauft ja, als äh, Kleiner Nebenjob. Ja? Ja, nächste Woche bin
0: ich in Frankfurt und da freue ich mich schon auf die Frankfurter Wurst.
2: Die Frankfurter Wurst.
0: Rind, Rindwürstchen.
2: Hm. Was ist denn eine Spezialität? Ja, in Frankfurt ja. ja. Okay,
0: werde ich probieren auf jeden Fall.
2: Da kenne ich mich nicht aus auf jeden Fall, aber es ist gut, dass du auch in andere Städte und so jetzt gehst. ja, auch ja mal in muss, andere Länder hoffentlich
0: Andere Länder werden wir auch bald reisen.
2: Geil. Was steht da so an? Also ich
0: dachte mir als allererstes so Türkei. Türkei. Ja. Türkei gibt, hat geile Ecken.
2: Istanbul oder wo? Nein,
0: wenn dann Adana, Hatay, oh, oh, Urfa, oh, 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 Gaziantep so diese Ecke. Ist auch alles nah beieinander, eine Stunde voneinander entfernt, deswegen kann man da alles abklappern. Istanbul ist auch geil. Mhm. Aber ich finde äh, die einheimischen Gegenden viel geiler.
2: Finde ich auch sehr interessant, dass du das machst auf jeden Fall. Also
0: ja, muss. Man muss sich aber jetzt weiterentwickeln. Ne? Berlin ist irgendwann
2: mal ausgelutscht. Ja, das habe ich mich sowieso schon gefragt. Also irgendwann wird das Limit erreicht sein. Ja, ja, mal.
0: 100 Prozent. Unser Ziel ist es ja auch, äh, wir haben als angefangen, natürlich Berlin. Wir stellen Berliner Läden vor. Ich bin Berliner. Aber natürlich ist unser Ziel die weite, große Welt.
2: So sollte es auch sein. Also ich gucke gerne internationale Sachen auch. Und ich muss sagen... Es gibt Leute, die haben eine Menge, Menge Abonnenten, so fünf, sechs Millionen und so. Da, wo ich sage, ey, die Quali ist aber nicht so geil. So mit Handy raufhalten und so. Ja, weiß das du, was ich, ich meine so. auch traurig. Aber es gibt halt Leute, die sind dann auch wirklich richtig Hollywood. Also Best Food Ever Channel Review oder so. Das ist mein Lieblingstyp. Der sieht aus wie Karate-Kid. So ein Blonder mit seinen Bandana. Mark du, Wiens meinst du? Nee, nicht Mark Wiens. Mark Wiens ist ein Partner von ihm. Die machen auch manchmal zusammen. Okay, ja, ja, so, ja ich glaub, Mark ich Wiens zum Beispiel hat der schafft es nicht, seine Qualität zu erreichen. Der hat eine viel bessere Bildqualität und alles. Der ja. hat immer Kamerateam mit dabei. Aber Drome, hat, glaube ich, 8
0: Millionen Abonnenten. Genau,
2: die sind so auf einem Level, was die Abos angeht. Aber ich empfehle dir diesen Typen Best-Ever-Food-Channel-Review-Show oder so. Er hat okay. einfach den billigsten Kacknamen genommen, den man sich überhaupt <lacht> ausdenken kann, Bruder. Ist auch so ein ehemaliger Übergewichtiger. Aber jetzt mittlerweile, er hat er immer Bandana, wie der Böse von Karate-Kid, der Blonde ich glaub, ich kenn damals. Ich den ich kenne den. Ich kenn der ist den. Hammer, der Typ. Der war schon wirklich überall auf der ganzen Welt. Und die Folge, die mich natürlich am meisten abgeholt hat war die Iran-Folge, weißt du, weil du musst dir vorstellen, ich glaube sogar die habe ich auch gesehen ja, dann, ich glaub, da, dann weißt du, so, wie ich meine ne? ja, das ja, war ja, so, ja. der ist irgendwo in Vietnam oder so mal wieder, macht seinen Foodblog und dann, der kriegt ja immer aus den Ländern, kriegt er Bewerbungsvideos von den Leuten, die sagen, komm doch mal bitte in mein Land, da ist dann so ein Mädchen mit Kopftuch, halt, iranisches Mädchen, so die sagt so, ey, weißt du was, ähm, ich weiß, wir haben einen schlechten Ruf auf der Welt, aber das stimmt nicht, komm doch mal, auch mal bei uns, mal essen und so weiter und der Typ guckt dann im Internet, im Auswärtigen Amt und so, auf der US-Government-Seite, US da steht so, Reisewarnung für Amerikaner. Äh, große Gefahr für Kidnapping, Mord und dies, das. <lacht> Absolut nicht empfohlen, zurzeit in den Iran zu fliegen. Er denkt sich so, okay, scheiße. Dann äh, redet er mit seiner Familie. <lacht> Seine Familie sagt, sag mal, bist du bescheuert? Du kannst du nicht in den Iran fliegen als Amerikaner zurzeit und so. Ich glaube, das war kurz nachdem... Trump den iranischen General weggebombt hat. Ja? Okay. Also da war dann die Lage noch ein bisschen brisanter so. Und der Typ, der überlegt, soll ich machen? Sein Arsch flattert. Er sagt das auch selber. Aber dann entschließt er sich dann doch dorthin zu gehen und kommt dort an. Er wird natürlich überherzlich empfangen. Die Leute sind noch freundlicher zu ihm, weil er Amerikaner ist. Der eine jetzt zieht extra USA-T-Shirt an für ihn und so. Weißt ja, du was ich meine so? Und dann hat er da neun Folgen oder so gedreht. Der ist richtig durch, die, durch, durch das ganze Land. Der hat Millionen von Klicks. Dann hat er das ganze Ding noch als ein Clip, als zweieinhalb Stunden Video auch nochmal hochgeladen. Auch nochmal Millionen. Eine der, best geguckten Folgen überhaupt auf dem ganzen Kanal geworden. Krass. Richtig geil, kann ich jedem nur empfehlen auf jeden Fall. Ja, Geile geil, Geschichte. Geil, geil.
0: Ja, nee, mein Ziel auch, irgendwann mal ein Steak in Argentinien, Tacos in Mexiko, Katzen in China, also ich da, es, darum ich, geht's, das wollte ich dabei.
1: die ganze Zeit sagen. Ich habe ja. jetzt wieder mein Haus auf gehört, wollte euch nur sagen, wer das ist. Das ist so ein Typ, der sieht aus wie ein tschetschenischer Söldner, so halb gepumpt, halb stabil und ähm, so um die 40, 50. Das ist gar nicht so, fast spektakulär ist, immer Wasser macht. Kamel, da wird so ein riesiges Kamel gemacht. Bär, er ist dann auch immer in den Gebieten. Oh, Bär. Und immer, das, ja, will also das ist ich nicht Also Krass, Bär. Bär, Bär. Bär. Ach, wie du Er ist dann wirklich Bär. auch immer in das, Kasachstan. Nee, essen, glaube ich, den Bär in nee. Tunesien, das ähm, Kamel. Also es gibt Sachen. Ich bin ich alles natürlich lecker aus, ein
0: Essensfan. Ich, ich interessiere mich für verschiedene Kulturen und so. Aber sowas wie Bären, Katzen. Hunde, ja, ja. Äh, Krokodil und so, das Schlangen, hat Hamster, ja äh, es gibt ja auch asiatische Länder, die essen Hamster, Fledermäuse, das ist alles, zu, das finde ich schon pervers.
3: <lacht> das sage ich
0: dir da ehrlich. Ist die Grenze erreicht. Was, das, mit,
2: was mit Insekten und so? Insekten ist, äh,
1: ist proteinreich auf jeden Fall, ja, wissen wir.
0: Hast du probiert? Nee, werde werd ich aber auch nicht probieren. Also, also ich habe also,
1: dazu meine Meinung, ich sage, du hast schon recht, das hat mit Ethik zu tun, er ist wirklich da in so Gebieten, muss die Einheimischen machen und ich sage, du musst doch ehrlich ja sei, Biggie, wir futtern nachher vielleicht ein Steak oder eine Kuh, ja, und wenn wir in Indien sind, Wären wir da die Bad Das ist auch immer ein bisschen so lokal bedingt, denke ich mir, was du für ein Verhältnis zu den Tieren hast. Richtig. Weil ich denke mir, jedes Tier ist gleich. Und wenn man dann eins ist, sollte man nicht heuchen, was natürlich grausam ist. Artenbedrohte Tiere ja. oder ich weiß, was ja. du meinst. ich esse auch, ess auch kein Kaninchen. Ich esse auch. Äh Kaninchen? Hast du mal Kaninchen gegessen? Nein. Weißt du, wie lecker das ist? Das stimmt, chickenmäßig. Ich, <lacht> chicken so. ich halte mich ein bisschen zurück. Aber Onkel Bruno, mein Bruder, streikt sich das Kaninchen, 84. Onkel Bruno kam in die Siedlung nahm das Kaninchen Kopf ab im Suppentopf. Mein Bruder war traumatisiert. Ich habe das ganz früh gelernt. Tiere heißt Tiere töten, wenn du so essen willst. Ja, aber bei Kuh ist religiös, was er sagt. Ja. richtig. Bei den Indern in, in, ist was in, in anderes. anderes. Aber die, dafür essen sie Lamm.
2: Ja, ja klar. Dafür ja, ja
1: gut, nur wir können ja nicht sensibel sein, wenn wir zum Beispiel jetzt so die Hühner essen. Na klar, es gibt auch Nutztiere. Ich, klar, ich differenziere da auch. Oder so. Ich verstehe das schon, aber trotzdem im Endeffekt, auch mein Papa hatte mir immer erklärt, ich kann alles essen beim Fisch, weil bei Fischstäbchen, Moritz, isst du eh alles. Oft essen die Deutschen, haben da eine ganz komische Moral, oder ich kenne es bei Deutschen, das Hack essen sie, aber nicht das ähm, ja. Weinstück oder so. Ja, ja, ja. Hey, sag ich ehrlich, haben wir Araber auch, ja. äh, ist sozusagen dieses
0: Kefterroh, ist geil.
1: Da muss ich dich was fragen, ich, ich habe letztens bei einem Araber, was ich noch nicht kannte, Hacke Peter geholt, und es war richtig gewürzt mit ganz massiven Gewürzstücken. Es war schon fast eine grüne, schwarze Schicht drin. Es hatte auch einen Namen. Ich hatte es noch nie gegessen. Es gibt
0: entweder Kippter oder Köfter. Es gibt lecker. nur die zwei Sachen.
1: Lecker.
2: Also ist geil. Muss Fall. man lieben halt, muss man mögen. Ich sag mal so, das ist auch immer so ein bisschen so Sympathiesache, weißt du? So bei Katze, Hund und Bär und so. Das ist so, der Mensch hat so. Also zum Hund hat der Mensch die krasseste Beziehung. Sind wir uns alle einig, glaube ich? Richtig, so, richtig. weißt du? Dan danach kommt direkt die Katze wahrscheinlich. Aber ich kann keine so eine emotionale Beziehung zu einem Chicken aufbauen, oder? Richtig. Kann ich nicht. Chicken liebe ich. Chicken ja. ist
0: was Geiles. Ich glaube, das Meiste, was ich sogar esse, ist Chicken.
2: Siehst du? Ja. ja. Das ist halt immer so die Frage jetzt: Die Veganer, die rollen mit den Augen halt natürlich <lacht> Mörder. <lacht> Mörder. Die die dann vor der Metzgerei mit Chips stehen so. Tötet nicht die Tiere, es ist ja. so, als wenn ihr Menschen tötet. Es ist natürlich auch so ein Dings, so, wenn Mel Beats jetzt hier sitzen würde, für die wären wir alle Verbrecher. Weißt du? Es ist, ist, eine Frage ist der Veganerin? Frage also ist Hardcore, Alter. Hardcore-Veganerin. Äh, aber ich mag so, sie so sehr. Ich auch, okay. ja auch, oder? Ja. Vielleicht hat er das von ihr. Wer weiß, aber ich sag mal so, es gibt so Radikale und nicht Radikale. Also ich habe meine acht Monate vegan abgerissen und ähm, wusste ja auch nicht, ob ich immer bleibe. Zu dem Zeitpunkt, wenn du so jetzt siebte Monat oder so, dann denkst du dir auch, okay, dein ganzes Leben lang bleibst du jetzt so.
0: Ja, ich finde, ja, so. man sollte nicht jeden Tag, jeden Nein. Tag, äh, natürlich, ich bin auch so, ich, Fleisch gehört dazu, man sollte auch mal so ein paar Tage versuchen, nicht Fleisch zu essen, sich gesund zu ernähren, es gibt auch, äh, genau, es gibt, schon. es gibt Sachen halt lecker, die lecker sind, wo kein Fleisch dabei ist, aber Ganz auf Fleisch verzichten, finde ich, ist hart. ist auch, eine Frage, ich, auch eine Frage der Gewohnheit, glaube ich. auch eine Frage. Gerichte, finde ich, sind mit Fleisch. Ja, wenn auch du vegan,
2: nicht. vegetarisch als Kind schon als noch nie Fleisch gegessen hast, als vielleicht anders.
0: Alleine schon Spaghetti Bolognese. Ja, mein Gott. Das, das ist,
2: ist zum Beispiel eine Sache, die geht komplett ohne Fleisch. Meine Bolognese ist wie mein Döner, Bruder. Ich setze ihn dir vor, du wirst sagen, du isst, danach sage ich, dir ist kein Fleisch. Drin. Ich schwöre dir, schaffe ich. Ja, also bei manchen Bolognese Sachen sage ich, ich schaffe nicht. Ich kann dir keine vegane Pizza anbieten und du sagst, es ist eine echte Pizza. Kann ich nicht. Ja. Aber ich sage dir, bei Bolognese und bei Döner kriege ich das zu 90% und aber zu was 90%. Ist benutzt gut. du dann bei der Bolognese das gleiche, was du beim Döner benutzt? Nee, ein bisschen anders. Also beim Döner habe ich eine ganz andere Mischung. Auch so, Es gibt ja auch verschiedene Tofu-Arten, muss, muss man dazu sagen. Und bei der Bolognese würde ich eine ganz andere Tofu-Art zum Beispiel benutzen. Auch die Würzung wäre anders, aber Bolognese habe ich auch schon vegan tausendmal gekocht. Alle lecken sich die Finger danach. Echt? Ja, Mann.
1: Ich habe kurz zum. Kann ich mir vorstellen.
0: Ich bin ein riesen Spaghetti-Bolognese-Fan. Also Aber auch bei Bolognese, die esse ich niemals draußen,
2: nur zu Hause. Wusstest du, dass Bolognese an und für sich gar kein italienisches Gericht ist? Die Italiener kennen das gar nicht. Echt? Das haben die Deutschen hier erfunden. Wusstest nein, du das? das die Original-Bolognese ist ja normalerweise, eigentlich ist es glaube ich auch gar keine Spaghetti, sondern ich glaube, das ist dann irgendwie Linguini ja, oder irgendwas. Aber es ist, äh, es heißt Spaghetti, sagen wir mal Spaghetti, Ragu ja, mhm. das ist halt die Originale, das haben die sogar mal im Fernsehen gezeigt, habe ich mir so auch gedacht, so, ah, ihr schlauen Deutschen, ihr ja. motherfuckers, das habt ihr alle an der Nase herumgeführt, die sind dort drüben in Italien, da in dieser Region, da Bologna oder keine Ahnung was und die fragen die Leute nach Spaghetti Bolognese, die gucken die alle an, so, die wissen okay. gar nicht, wovon die reden, oder? Krass,
1: <lacht> glaube ich safe, glaube ich safe. Ah, ist geil. Spaghetti Bolognese, selbst gemacht zu Hause, schön mit Parmesan drüber. Oh, geil. Da war letzte Veganerin, dann wollte Parmesan essen, der ist ja nicht vegan, ich hab gesagt, nimm Kuppenkäse. Alle Kinder das lieben es. Aber ich wollte aber das ganz Wichtiges sagen, wenn wir das Thema wechseln. Das habe ich von meinem Onkel gelernt. Ich denke auch vom Mindset von Bela bestätigt, das ist auch viel. Und du wirst es auch einsehen. Ich glaube, Fleisch ist der Genickbruch, wenn die Industrie dazu kam. Massenhaltung und ja, auch Putschen mit, mit Stoffen, mit Steroiden richtig, und Antibiotika. Wenn du es wirklich wie mein Onkel die Knarre durchsetzt, das Ding abknallst. Richtig. Und dann ist das dann isst, was ganz anderes. Das ist wie bei Rap, Rap ist cool, solange die Industrie nichts mit zu tun hat.
0: Richtig, richtig. Ist auch mit zum Beispiel Eier beim Eierkauf. Wenn ich die teuren, leckeren Bio-Eier nehme, habe ich viel geileres Frühstück, anstatt wenn ich diese Massentierhaltungseier ja. nehme.
1: Hast du das verstanden, Biggie oder Belasch, was die da demonstrieren mit diesen Hähnchen, dass die dann überleben sollen? Habt ihr das mal mitbekommen? Nee. Belasch? Es gibt irgendwie welche, wenn die Hähnchen sind, werden die getötet. Jetzt haben sich Aktivisten eingesetzt, dass es nicht mehr diese Hähnchen gibt, die getötet werden. Aber ich dachte, die werden eh alle getötet zum Futtern. Ich blick Und da auch nicht du sonst noch
2: an Altersgewäsche ja. sterben lassen? Also, ja, ja. Ja. Ja, keine Aber, Aber wie
0: man sieht, Ernährung ist so ein Thema, was verbindet, was jeder gerne
2: macht. Ja, der eine mehr, Fall. der eine weniger. Auf jeden Fall. Zu, zu dieser Eiersache nochmal ganz kurz. Es gibt äh, die, den Mythos, so, dass die besten Eier, die sind mit dem dunkelsten Eigelb, ja? Also je dunkler das Eigelb, desto nee, besser die nee, Qualität sagt man, bei, ja? Also bei mir nicht, bei mir umso gelber. Bei dir ist hell, weil du Bio wahrscheinlich kaufst genau. und die Bio-Eier sind ziemlich prinzipiell meistens hell. Genau. Aber so Freilandhaltungseier und so weiter, das gibt ja auch viele Leute, die sagen, ey, lasst euch mal von diesem bio waren jetzt auch nicht zu so sehr beeindruckt. Wenn du zum Beispiel in der Türkei Bioeier eier kaufst, weiß ich nicht. <lacht> Nimm lieber die freiland ja. wahrscheinlich. Ja. Weißt du so? Aber hier in Deutschland ist schon alles sehr stark reguliert. Ich will jetzt nicht reinscheißen. Also aber manche, ich finde man, bei den Eiern, wenn du die Bio nimmst, schmeckst du schon den Unterschied. Ja, jetzt kam natürlich vor kurzem raus, das stimmt tatsächlich, mit diesen, dass, der, dass das Eigelb je dunkler es ist, desto reichhaltiger es ist. Und es kann auch ein Zeichen dafür sein, dass die Qualität super ist. Jetzt hat die Industrie natürlich auch das für sich entdeckt gehabt. Und färbt. Die spritzen in die Eigelbe Karotin rein, oder? Das musst du dir mal überlegen, Alter. Die nehmen einfach den Farbstoff aus der Karotte, also Karotin, Beta-Karotin, was auch immer, spritzen das in das Eigelb rein und du machst dein Ei rauf, denkst dir, oh, schön orange. Das muss ja gute Qualität haben. Ja, ja, ja. Aber letztendlich ist das Problem bei dem Zeug halt auch, dass Beta-Karotin oder Karotin, wie auch immer, als Extrakt, egal, wenn du das einfach so isoliert zu dir nimmst, das erhöht dein Lungenkrebsrisiko. Auch noch. Auch noch. Das ist halt so das Problem. So.
1: Ich habe letztens was
2: Krasses gesehen. Warte, ganz kurz, weil... Nochmal, die Leute nicht, dass sie meckern. Ja klar, Beta-Carotin wirkt gut für die Lunge. Deswegen, wenn du die Karotte isst an und für sich, hast du ja voll viele gesundheitliche Vorteile. Das hilft ja auch gegen, also für Krebszellenbekämpfung angeblich etc. Aber es geht um das Extrakt. In der Karotte funktioniert Beta-Carotin ganz anders mit den anderen Inhaltsstoffen, als wenn du das einfach nur richtig, rausziehst. Richtig. Das ist halt immer das Problem.
1: Glaube ich dir, Bela, deswegen muss auch eine Karotte am besten mit Fett angebraten werden, dass sich die Vitamine falten, wa? Manches in äh, einer Karotte verbreitet sich erst, wenn es mit Fett in Verbindung ist. Das kann sein. Das und kann ich wollte noch sagen, ich habe sowas Stranges gesehen. Pass auf. Habt ihr euch schon mal überlegt, wie wenn die so 10.000 Baguettes liefern, dass immer die zwei Eisscheiben gleich sind? Ich wusste es nicht. Ich habe es gesehen und fand verrückt. Wie die zwei Eisscheiben, verstehe ich das nicht. Also die, haben ja, die bestellen 100.000 Baguettes, so eine große Firma, Mercedes. Ja. Dann liefern die die Baguettes. Und dann sind ja alle Eier, da sind war zwei Eischeiben. Da so ja. steht ein Stück Salat, eine Bifi oder ja, so drauf ja. und zwei Eier. Die sind ja alle runde Eier. Da sind ja nie die kleinen Stücke. Gar nicht so spektakulär, vielleicht auch gar nicht so, ist überhaupt nicht ungesund. Aber die machen das Ei, schlagen das Ei auf, das kommt in so einen Trichter, zwölf Stück und dann wird es halt so gemacht dass es halt sich verformt und das Eigelb in der Mitte bleibt, aber alles gleich groß ist. Verstehst du, dass sie es cutten ja. können und alle Eischeiben gleich sind. Ja. Es sieht voll strange aus, wenn also du es isst. Ach so, das wird dann so eine lange Eiwurst. Danke, oder B, ja. Okay. Und überhaupt nichts Schlimmes. Wenn du es richtig machst, ist es bestimmt nicht verwerflich, aber es sieht strange aus. Du hast so ein ganz komisches Gefühl.
2: Also, soweit ich weiß, ist das größte Problem bei Ei, wenn du jetzt wirklich auf die Gesundheit beachten willst, und das tun die wenigsten von uns. Cholesterin? Aber ja, das, also der Cholesterinpegel ist wohl sehr abhängig davon, in wie, wie viel Kontakt zum Sauerstoff besteht. Also, je mehr Sauerstoff an Cholesterin rankommt, also ans Eigelb, dann hast du oxidiertes Cholesterin und dann hast du ein Problem. Also, das wird dann immer schlimmer. Das heißt, eigentlich an und für sich ist das gesündeste Ei wahrscheinlich das gekochte Frühstücksei.
1: Ist ja interessant. Wir sind ja die drei Rapper mit den meisten Eiern im Game. Das wissen okay. ja mittlerweile alle. Okay. Deswegen glaubt ihr Matthias an uns auch. Es geht Aber alles um ei -Protein. Aber Spaß, ich will mal eins wissen. Von dir und dir, würdet ihr, wenn ihr Bio-Eier habt dass man rohe Eier nicht so unbedingt essen sollte wegen Salmonellen. Sind Bioeier, ist man da weniger der Chance einer mm -hmm. Salmonellenvergiftung? Nee, das glaube ich nicht. Glaub ich
2: nicht. Nee, war? Aber ich dieses glaub. rohe Eier essen ist auch ein absoluter Mythos, ja. glaube ich. Also ja.
1: Es gibt niemanden, von dem
2: ich, also so ernsthafte Studien oder so, die belegen, dass so rohe Eier frisst und Muskeln davon bekommst. kenne doch alle nur von Rocky. Ja, Rocky hat den Trend <lacht> reingebracht. Aber es gibt immer noch Leute, die machen das jeden Morgen irgendwie zum Frühstück, vor allem die Pumper. Ich bezweifle wirklich den Effekt leider. Ja, dann
0: würde man viel davon hören. Ich weiß wie viele Leute ein ja, rohes Ei sich geben.
1: Also jetzt mal ganz ehrlich, Spiel Talk. Ich weiß, ich sehe auch nicht aus wie ein großer Pumpe, aber ich mache ja immer ein bisschen Sport. Und ich habe die, jetzt falle ich euch rücken, die ZEC Plus. Fertig, Eigelb, die gegessen Ich hatte eine super Form, wenn du dich ganz I weiß, ich Eiweiß. Ja, ja. Stimmt, hast so du recht. Klar. Matthias nimmt ja das Eigelb raus. Richtig. Alle Fitness, die hat Fitness hat Fitness machen. Gleich dementiert. Ich gebe ruhig. Aber ich esse, also es also ist
0: wirklich mein Lieblingsfrühstück. Schön Rührei, ohne Brot, mit, schön mit Gabel. Echt ohne Brot? Naja, wenn ich auf Ernährung achte, ja. Also Brot würde ich natürlich lieber mit Brot essen. Aber ich habe jetzt schon die letzten Monate so mich vergiftet mit, äh, mit den ganzen Drehen. Ich bin jetzt seit fast zehn Tagen radikal wieder auf meinen alten Modus. Und ja, heute habe ich jetzt mir einen Five Guys Burger reingefiffen, dafür habe ich so ein schlechtes Gewissen, ich gehe nach Rettungssport und äh, ja, ich esse. Was,
2: was ist der alte Modus?
0: Also, der alte Modus hurra. ist äh, Low Carb, keine, kein Brot, keine Nudeln. Im, Im Privatleben jetzt. Nicht beim Drehen. Yeah. Im Privatleben esse ich, wenn ich Nudeln hole, hole ich mir Linsennudeln hm. ähm, ja, oder Erbsennudeln. Mhm. Und ansonsten kein Reis, kein Brot kein Zucker. Ich
1: wollte fragen, Zucker auch nicht, ne?
0: Einzige Zucker ist äh, ein Löffel morgens in meinem Cappuccino. Okay. Das war's.
2: Kannst du da nicht Honig nehmen? Ist eklig für dich?
0: Nö, okay. würde auch gehen, Honig. Kann ich auch machen. Aber meistens bin ich
1: unterwegs schnell in Cappuccino. Äh, einen Würfel reinhauen. Äh, du, ja. du hast auf jeden Fall alles richtig gemacht, weil ich kenne dich seit klein auf und warst ein Publik in ja. Ich dachte, der nächste King. Und, <lacht> ähm, Jetzt sehe ich auf jeden Fall, du hast schön Muskeln gehalten. Die meisten, die in unserem Alter abnehmen, über 30, retuschieren sich dann runter. Es sieht schlimmer aus als vorher. Du hast schön Proteine geflammt und schön Muskeln gehalten. Proteine. Weil ich wollte sagen, da wächst gerade ein Bein aus deiner Schulter. Oh.
3: Nee,
0: ey, Proteine, finde ich, sind wichtig. Morgens ein Proteinshake, das Erste, was ich mache immer, direkt von Sekt plus
2: ja, klar. Ein Muss bei ja.
1: Diät, also und ich sage euch auch, umso mehr Muskeln ihr habt, umso schneller nehmt ihr ab und dann gar nichts, so ist voll der Unsinn, ja. ja. Wenigstens viele Spurenelemente, Vitamine, Die viel Wasser. Morgens, morgens direkt ja.
0: mein äh, Proteinshake, genau. Supplements und so starte aber, ich in den Tag. Du warst doch auch aber eine Zeit lang richtig abgekocht,
2: da warst du zu dünn schon.
0: Ja, das hat mich, so wollte ich auch gar nicht. Ich wollte erstmal abnehmen, ja. Yeah. Und das war, dann habe ich auch zu sehr abgenommen. Da hat, ich dachte schon, es war schon knochig.
2: Ja, ja, das war sehr dünn.
0: Das war mir schon zu viel und dann habe ich angefangen mit Proteine, Fitness und so. Aber dann habe ich wieder einen Fehler gemacht und da ist jeder so, wie er mag. Ich habe mir Testo gespritzt Aha. und ich war gar nicht begeistert davon. Respekt so.
1: für deine Ehrlichkeit. Erzähl mal.
0: Ja, es, also ich habe, bei mir hat Testo so gewirkt, dass ich ich habe mein Leben so weitergeführt, ich habe meine Proteine gegessen, proteinreich gegessen, aber dann bin ich irgendwie aufgebläht, sehr aufgebläht durch das, äh, hatte auch so gefühlt viel Wasser im Gesicht und das hat mir gar nicht gepasst. Ich habe gedacht, ey, ich habe so hart abgenommen und jetzt bin ich wieder so aufgebläht, dann habe ich abgesetzt das Testo und jetzt geht alles wieder langsam, langsam zurück. Ich bin jetzt seit zwei Monaten ohne und komme langsam
2: wieder in meine Spur. Also dieses aufgebläht sein, das hat dir nicht gefallen? Du hast das hat mir gar nicht gefallen. Sagst du dick aus? dann? Zu,
0: als wenn ich wieder der Alte wäre, so, so im Gesicht, so ruhig aufgebläht. Das hat mir gar nicht gefallen. Jetzt habe ich seit zwei Monaten nichts mehr. Jetzt bin ich wieder auf
1: meiner alten Spur und ich fühle mich viel, viel besser. ich selten bei Testo. Ich bin ja mein Leben lang aufgewachsen mit dem Sport. Ich habe noch nie sowas genommen, weil ich immer Angst habe, dass meine Birne noch aggressiver wird. Aber die meisten schwemmen nur von Anabol Sachen auf. Testo dachte immer, gibt dir mehr Power. Na, es doch
2: ja, ja, aber hat ja, selten Power, nur im ja, Effekt, dass du Wasser
1: ziehst. Das macht selten.
2: Ja, aber Power
0: schon. Du, Power. Und, genau. und krassen Pump auch und so. Aber trotzdem. Also ich war vor, bevor ich Testo gespritzt habe und auch im Fitnessstudio war und mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Ja. Und ich brauch's nicht.
1: Wie war es mit Aggressivität, hätte ich vor Angst? Äh,
0: nee, bei mir war
1: minimal ein bisschen,
0: manchmal minimal am Anfang, die erste Zeit, aber danach ging es weg. Ja. Aber du, du, am Anfang bist schon minimal ein bisschen
2: reizbar, so sage ich mal so. Ja, viele also sagen, dass sie halt Dings hier bekommen, die Rosinen -Eier. ja. Das, das, nee. also, ich will jetzt kein Kommentar von ja. dir. Nee. Dazu nee, ich, ich, ich will dich ehrlich sagen, nee, so da habe ich nichts gemerkt. <lacht> ich ich habe schon Horrorstories gehört, Bruder. Ich sag dir. Manche, ich ja, da die, kriegen, die versuchen Kinder zu bekommen seit langer Zeit und passiert nichts und die kriegen dann Depressionen und so, weil wirklich oh. da ist, da unten oh. läuft nichts mehr. So, die wollen zwar gerne und oft, so ist es nicht. Also das Ding das steht auf jeden Fall, aber Kinder kriegen es nicht. Krass. Nee, da haben die aber
0: wirklich übertrieben, denke ich mal. Wahrscheinlich, auch junge junge Leute. Nee, das ist so also Ich würde es jungen Leuten
2: nicht empfehlen. Guck
0: mal, ich bin in einem Alter, wo man... Ich habe mein ganzes Leben noch nie Testo genommen. Noch ja. nie in meinem Leben. Mhm. Ich habe das erste Mal probiert. Ich bin auch in einem Alter, wo der Körper nicht mehr so viel produziert, wie, als, wie so ein 20-Jähriger. Natürlich. Und deswegen dachte ich mir, okay, vielleicht... Ich habe es probiert. Mir hat es nicht gefallen ja, und äh, ich, ich, ich mache lieber, ich ernähre mich gesund, gehe zum Sport. Ich will ja keine Bühne äh, betreten Natürlich. und deswegen, ich, Hauptsache ich fühle mich selbst wohl in meiner Haut, bin fit. Ja. Und Das ist mir das Wichtigste.
1: Und das ist wieder ein Bereich, wo ich mich gut auskenne. Oft hast du das Dilemma, die Leute gehen danach nicht mehr nach der Kur nicht mehr hin, weil der Schub fehlt. Die können dann nicht natürlich gehen. Das nächste ist, unser Trainer sagt immer, man soll es, wenn man es nimmt, erst ab 25 nehmen, weil ab dem Moment, wo du es künstlich Richtig. reinfügst. Stellst 25, viel zu früh. Finde ich Aber auch Noch nicht früh früh viel später, zu früh. noch später. Wenn ich dann finde sogar Mitte so 30 sogar. Kann. Wegen ja, Testosteron, weil ab dem Moment, wo du es reinsteckst, stellst der Körper nicht mehr selber her. Ja, jetzt Richtig. musst du mal überlegen.
2: Ich kam aus der Türkei zurück, ich war da einen Monat. Man, wenn man hier so ist, dann fallen dahin die Sachen nicht auf. Du läufst und guckst und pff, lebst dein Leben. Aber dort drüben merkst du halt sehr, sehr deutlich zum Beispiel, dass die Leute fast alle nicht sportlich aussehen. Also in der Türkei, dort in Izmir vor allem, da wo ich immer rumhänge, da gibt es mal hier so eine kleine Fitnessbude und dort ist auch alles sehr günstig. EMS-Training und so kriegst mhm. du hinterhergeworfen. Alles auch höchste Qualität. Die haben so, da bist du in so einem Wasserbehälter drinne und fährst da drinne Fahrrad. Und merkst gar nicht, wie viel du eigentlich normalerweise verbrennst. So, so Hydro, Fahrrad, keine Ahnung was, so Hightech. Alles gibt es da drüben. Die sind mindestens genauso modern wie hier. Mhm. Aber Nutzen tut es keiner. Die spielen die spielen Fußball an der Promenade. Die spielen Basketball viel, lustigerweise, an der Promenade. Und äh, das ist das Geile, muss ich sagen, an der Türkei. Direkt am Wasser, da siehst du wirklich im Kilometerabstand siehst du irgendeinen Sportplatz und der ist nachts voll, voll, rappelvoll. Ja? Die Geil. Leute sind da aktiv draußen. Aber du siehst niemanden, der krass aussieht. Dann kommst du nach Berlin, du denkst, Alter, Bruder, die 20-Jährigen, die sind alle aus Marmor gemeißelt. ja, ja, ja. Weißt du, was ich meine? so? Und du, wenn du in den Fitnesscenter reingehst, da kommen Jungs, du siehst, der ist höchstens 20, 21, 22, er sieht aus wie ein Adonis. Jetzt mittlerweile gibt es Testos schon zum Schmieren. Da kannst du dir auf deinen Bauch einfach so eine Creme irgendwie rein schmieren, musst du nicht mal mehr spritzen. Das Zeug geht einfach direkt in die Laufbahn und danach dann kriegst du dann deine Muskulatur. Oder denk dir jetzt wirklich, dass die Deutschen alle genetische Götter sind? Nein, das das ist. Ist das liegt einfach daran, dass die Jugendlichen heutzutage alle am Schummeln sind. Ja, das und das musst du dir überlegen. Das stimmt ja? nicht. <lacht> Leider nicht. Also Gott sei Dank nicht. Und da muss man sich mal so kurz mal überlegen, wenn so ein Trend hier existiert, wo wirklich so 20-Jährige und so weiter sich Testosteron halt zusätzlich verabreichen, ja, da, da geht die Geburtenrate runter, Bruder. Also Deutschland ist echt gefährdet. Und ey, jetzt kommt an alle
0: jungen Leute sowas ja. äh, auf keinen Fall. Ihr seid so fit jung. Besser geht's gar nicht. Also und ja, ich und glaube,
1: wenn ich auf der Straße hole ich meinem Dealer. Mit Art oder Ich gar selber nicht. habe auch,
0: als ich mit Fitness angefangen habe, nach fünf, sechs Monaten schon die ersten Ergebnisse gesehen. Und ja. das motiviert
2: ja alleine, das schon motiviert dich schon. Auf jeden Fall, aber es ist sehr, sehr gefährlich. Also es wäre wirklich mein gut gemeinter Rat da draußen. Gut auszusehen und so weiter ist gut. Aber wir leben halt in den Zeiten so generell auf der Welt von Shortcuts. Leute wollen Fast Food. Es ist einfach keine Zeit mehr dafür da, sich zu Hause hinzustellen und zu kochen. Ich Deswegen weiß, ist weiß. das Drive-In so beliebt. Du fährst rein, du fährst raus. Alles easy, aber ernähr dich mal irgendwie fünf Jahre von Drive-In dann guck mal in den Das ist ja,
0: wie gesagt, so. mein altes Leben war, hat nur aus Fast Food bestanden, aus Coca-Cola, original Coca-Cola, aus zehn Gramm Marihuana am Tag. Aha. Und wenn ich jetzt so zu, zurückdenke in dieses Leben, dann denke ich mir, was habe ich gemacht? Ich, du fühlst dich viel geiler, wenn du dich bewusst ernährst, dein Körper dankt es dir, du wachst viel fitter auf. Es ist einfach, dein Mindset wird geöffnet, ohne, ich rauche jetzt seit über... Weiß ich, über einem Jahr nicht mehr. Mhm. Ich, ich, ich finde es tausendmal besser
2: ohne. Auf jeden Fall, das ist nochmal so ein anderes Thema. Also. Aber auch interessant, dass du das gerade aufgemacht hast. halt ne. Zehn Gramm pro Tag, jetzt gar nichts mehr sagst. Ja? Gar nichts. Komplett. Gar also nur ganz raus. sauber.
0: Guck mal, es hat mich auch äh, am Ende meinen Führerschein gekostet. Ich wurde gesperrt. Ah. Und, und ich dachte mir auch immer mal, was, was willst du was ist dir wichtig so? Und dann habe ich gesagt, ich, ich, ich will meinen Führerschein zurück, ich will gar nicht rauchen. Ich habe das weggelassen, ich habe meine MPU gemacht, habe die jetzt bestanden. Ja, äh, gut, aber ich, das gesagt. Einzige ist, dass die mir jetzt noch aufgebrummt haben, die theoretische und praktische Prüfung zu wiederholen. Aha. Seit einer Woche lerne ich extrem. Nächste Woche Eigentlich sollte ich diese Woche gehen, aber ich fühle mich noch nicht 100% fit für die Theorieprüfung. Deswegen gehe ich übernächste Woche dahin. Mhm. Und ja, also auf jeden Fall, seit ich mich so bewusst gesund ernähre, Sport mache, auf mich achte, äh, läuft es alles besser.
2: Ja gut, also Applaus dafür, Bruder. Wenn es dir gut geht, äh, wenn es Piggy gut geht, geht's mir gut. Ja, also diese. Ja, Bruder, wegen deiner Food-Aktivitäten und so weiter. Nochmal, äh, kannst du mal kurz zusammenfassen? Ähm, vielleicht kannst du ja uns eine kleine Übersicht davon geben, was du so innerhalb der letzten Monate so erfahren hast. Zum Beispiel, von welchem Burger du am meisten angetan warst, von welchem Döner du angetan warst. Also so diese Top 10, Top 3 Foods, die in Deutschland konsumiert werden.
0: Also natürlich, Döner ist immer so die beliebteste Geschichte. So. Ja. Das wollen die Leute gern sehen, aber ich war jetzt mittlerweile in jedem Dönerladen, deswegen habe ich auch keinen Bock mehr auf Dönerfolgen in Berlin. Aber ich kann eins sagen, wer Chicken liebt, der geht zu Eddies, Ubar no ist der Nummer 1 Chicken Döner. Ich würde wirklich mich so weit aus dem Fenster lehnen, und um zu sagen, das ist der beste Chicken Döner Europas.
1: Wow. Ist das mein Eddie von Halit, der Bruder, der in Rudo den Chicken Döner richtig, laden hat? Richtig. Das ist doch Verarschung. Das ist mein kleiner Bruder und sein großer Bruder ist mein großer Bruder, Halid und Eddie, zwei Brüder aus Langwitz aus dem Amau. Ist okay. du auch der Sohn von deinem Vater? Ja. <lacht> äh, ich bin auch wie, wie Bushido, als der man sagte, von meiner Mutter geboren. Ja. Wenn es der Eddie ist, Adam und mein Freund. Ich Halid. Ich weiß nicht, ob es der ist, aber Brudo, ist, Ubano, Brudo, ist ein Bist du auch mit Gemüse auch? Richtig. Mein Eddie, alles richtig gemacht. Big Baba kennt dich. Langwitz Forever, Forever, Langwitz.
0: Der hat einen sehr starken Chicken-Döner. Also für mich der Beste. Okay. Also viele sagen Rüham, 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 aber die, die Rüham sagen, waren noch nicht bei Eddies. Eddies ist das Problem, der ist ein bisschen außerhalb, U-Bahnhof ja, ja. da findet nicht jeder den Weg hin.
2: Wo ist Rüham? wer ist das?
0: Rüham ist ein Chicken-Döner in Schöneberg.
2: Schöneberg, okay.
0: Gegenüber vom Havanna-Club.
2: Ah, den gibt es auch am Also okay, okay, den kenne ich. Ja, den ja, gibt's ja. Auch,
0: da ist auch immer Riesenschlange viel los. Mhm. Viele sagen, hey, Rium ist der Beste. Aber dann sage ich, okay, für dich, ja, weil du noch nie bei Eddies warst.
1: Äh, äh. Havana club gab es auch immer geile Chicken. Was sagst du zu Taschdöner, in Langwitz?
0: Der war gehen. auch gut, da war ich auch drin. Cool. Ja, da gut. hat mich äh, Dings hingeschickt. Äh, Samra, genau. Samra hat gesagt, ey, teste mal Taschdöner. ist mein Lieblingsdöner. War ich da da. Nee, Nö, ist ein stabiler Chicken-Döner. Auf jeden Fall. Aber Eddies ist Weltmacht, was Chicken angeht. Was Hackfleischdöner angeht, dafür ist Berlin bekannt. Viele sagen ja außerhalb oh, Hackfleischdöner, aber Hackfleischdöner ist halt das Ding hier in Berlin. Mhm. Und da kann ich jedem empfehlen, Yorkstraße, Hisar, Fresh mhm. Food, ja. schon immer Legende.
1: Dieses Lieblingsdöner lang.
0: Ballem in den Gropius-Passagen, die machen noch stabilen klassischen Berliner Döner. also so wie man ihn früher kennt, so Ballem. Ballem, aber Ballem. Nicht Balle, Ballem. Oh, äh, Gropius -Passagen. die machen wirklich guten Döner, aber verlangt immer bei Hackfleischdönern, wichtig, knusprig-braun, dass die das auch schneiden. Die meisten, wenn viel los ist, da kriege ich so einen Hals, dann sage ich denen auch direkt. Manche werden auch so, gucken mich komisch an, so was ist mit dem los? Aber das Fleisch, was du da geschnitten hast, will ich nicht. Du, ich will jetzt, dass du mir knusprig-braun machst. Und wenn du willst, gib den Leuten vor mir, kein Problem. Aber ich warte, bis du mir das Fleisch so machst, wie ich es haben will. Ah, du bist so dieser Chitter-Typ. Ja, ey, wenn ich, ich will den Döner genießen. Ich will nicht, ja. äh, auf irgendwelchen hellen, kn dicken Knorpelstücken rumbeißen. Ich will, dass er mir von oben schneidet. Manche schneiden dann auch von unten so einen dicken Knorpel daraus und mischen die da runter, so. Knorpel? Also manche, von unten, unten bei dem Hackfleischdöner meistens, wenn die schneiden,
2: kann schon Knorpel kommen, da, ja. Da müssen wir dann Kajo hinschicken. Kajo aus Kreuzberg ist ja bekannt dafür, er ist der Dönerschmeißer aus Kreuzberg. <lacht> wenn einer Knorpeldöner ihn gibt, der kriegt ihn ins Gesicht. Äh, ja, er schmeißt auf sehr, sehr gerne den Döner. Nee, also man muss schon wirklich sagen, das ist so eine Sache. Manche Läden
0: nicht, muss ich sagen, manche Läden machen es wirklich von alleine. Aber oft, wenn viel los ist, wollen die einfach, wenn es hell
2: ist, schon drauf losschneiden. Der Hackfleischdöner, den du da so beschreibst, ist ja eigentlich auch eher ein Wurstdöner, ne? Das ist so, es ist eher eine Wurst von der Machart. Ja, ja, richtig. Ich gab auch mal letztens so einen Bericht, da haben sie mal gezeigt, wie viel Prozent immer so Fleisch überhaupt in den Dönern drin ist. Da muss man sagen, bei vielen diesen Wurstdönern ist auch einfach der Fleischfaktor auch sehr gering. Genau, aber, aber das aber das schmeckst du. Das wenn, wenn der
0: Fleischfaktor gering
2: ist, wie wir heute den Laden hatten, wo wir getestet haben,
0: Alexanderplatz, dann hat das einen ganz ekligen Biss mhm. und du denkst dir so, was ist das? Ja, ja. und äh, bei den Hackfleischdönern, wo hoher Fleischanteil ist und äh, auch gute Würze drin ist, das schmeckst du raus, die haben guten Biss und ja, das schmeckt man einfach, also
1: einer, der Ahnung hat, der schmeckt das. Ja. Und danach kriegst du immer die Retour-Kutsche, wo wir vorhin BES-Produkt gelobt haben. Dieses Sodbrennen, safe. Ich hab das danach. Wenn ich so ein Müll fresse oder auch irgendwo Pommes und eine fettige Curry, du hast Sodbrennen. Mein Lieblingsdöner ist Techbier, weil ich dieses Fleisch so liebe. Aber wenn du am Videodreh bist und 20 Arzen Döner mitbringst, kannst du den vergessen, weil manchmal das den schon zu speziell ist. Genau. Der heißt, Zimtgeschmack. Und Guck mal,
0: der Tech -Beer ist halt, kann man sagen, ist wie Imrin, ist das Gleiche. Ja. Das ist Shawarma-Fleisch. Das ist halt bei den Arabern wird halt viel mit Zimt gemacht und da ist ein Touch Zimt drinne. Aber das ist halt Shawarma. Das ist schon Shawarma in einem Dönerbrot.
2: Das ist ja Dings geschichtet Jabrag.
1: Richtig. Ja, Wisst ihr, was die Ursprungsbesitzer sind von Take Beer Türken noch oder Araber? Ja, ja klar, das ist Türken. auch Türken. Ne? Aber
2: das Ding ist halt so, dass du dort einen Spieß hast und dann hast du marinierte Fleischlappen. Und diese Fleischlappen werden auf den Spieß, das sind echte Filet-Fleischhappen. Und dann werden sie links und rechts runtergeschnitten und Mitte schon. Also das ist wirklich Fleisch. muss man Ich will sagen. auch gerne mal jetzt auch eine Folge drehen. Ich bin auch in
0: Kontakt gerade mit so einer Dönerproduktion.
2: Aha. Ich will richtig
0: reingehen, gucken, machen, eigenen Spieß vielleicht machen. Ach wirklich? Ich will, Ja, ich will mal wirklich da reingehen und gucken, was die da machen.
2: Korrekt. Warum nicht?
0: Ja, mal gucken. Da bin ich auch gespannt drauf. Aber auf jeden Fall ist es halt so, wie gesagt, bei Döner. Berlin hat so viele Dönerläden, man darf nicht überall essen.
2: Das ist auf jeden Fall richtig. Was ist denn mit, äh, mit der arabischen Version? Hast du auch mal so einen Shawarma-Report gemacht? Habe ich
0: auch schon mal gemacht. Da bin ich, muss ich ehrlich sagen, bin ich sehr enttäuscht. Echt? Ja. ja. Bin ich sehr enttäuscht. Gerade auch in der Sonnenallee, die arabische Straße, ist nicht so stark. Gestern habe ich einen Laden gefunden auf der Sonnenallee, der ist neu. Bin reingegangen, habe mir eine Grillplatte bestellt und war sehr begeistert. Ja. Und da habe ich gesehen, der hat auch einen fetten Shawarma-Spieß und habe auch gesehen, der macht auch... Äh, Drei verschiedene Brotsorten. Der hat aber auch dieses Brot, was du vorhin meintest, dieses, was Attila Hildmann benutzt hat. Tander. Tandr. Die machen da auch ihr eigenes, aber es sieht auf jeden Fall, ich habe es nicht gegessen, aber es sieht heftig aus. Ich werde den gern probieren. Aber ansonsten mit Chawarma ist schwer, sag ich dir ehrlich. Warum? Weil, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht warum die sich so schwer tun. Hm. Und viele haben auch, Chicken, oh, guck mal, wenn du Chicken willst, Chawarma, kriegst du Krasse gibt es auf der Sonnenallee auch krasse. Ja. Aber es geht mir jetzt um rindfleisch ja, okay. Da, da, da gibt es nicht so viele. Mhm. Zum Beispiel dieser Mr. Grill, wo ich gestern war auf der Sonnenallee, der sieht stabil aus. El Riddar in Moabit. Imrin. Imrin, Imrin. sowieso. Also ja, ich finde, ja. bei Imrin schmeckt es gut. Mhm. Auch wenn du das shawarma fleisch im Dönerbrot isst, schmeckt sehr lecker. Da haben wir auch letzte Woche gedreht.
2: Auf welcher Imrin? Gehst du traditionell zu? Kron nein, Kron nein. Kron ich Kron
0: finde, die alle Imrins, viele Imrins haben unfreundliche Mitarbeiter
2: mhm.
0: und äh, für mich persönlich, der beste Imblin in Schöneberg. Hat nichts damit zu tun, dass ich da wohne, sondern da ist es für mich am saubersten, am neuesten und die Mitarbeiter sind super nett. Und ja, da schmeckt irgendwie am besten. Der Klassiker
1: ist, ist Bobstraße halt.
2: Also ich weiß, Schönleinstraße. Werde mich
1: da auf, da wollte ich gerade euch fragen. Das wollte ich gerade fragen, Bilasch. Kann es sein, dass der ursprüngliche Imbren in einer Seitenstraße in Neukölln ist? Nee, Bobstraße-Kreuzberg. Das äh, Kreuz-Köln. Aber es ist, es, es ist Neukölln. Mit, Straße. Nein, Schönleinstraße. Bobstraße
2: ist direkt Zickenplatz. Da, wenn du wenn du früher reingelaufen bist, war ein ganz kleiner Laden, war dort am Zickenplatz, am Spielplatz. Genau. Den haben sie ja jetzt aufgelöst und sind direkt vorne an die Ecke in einen großen Laden gezogen ja öfters mal solche Geschichten, wie bei Hühnerhaus auch zum Beispiel, der war ja auch ein kleiner Container am Görlitzer Park. Richtig. Hat er sich direkt an die Ecke, dann auf der anderen Straßenseite, dann nach der Zeit dann erst geholt. Aber das wäre doch auch mal so eine gute Überleitung ins Nächste. City Chicken oder Hühnerhaus? -Barten? City Chicken, definitiv. Den und ganzen und ich Tag. Ich hatte letztes
0: Mal auch, haben wir den, da kam Holle, ist auch ein erfolgreicher Foodblogger und hat einen Chicken-Tag gehabt mit mir und wir haben richtig den Vergleich gehabt. Ja. Keine Chance gegen City Chicken. Keine Chance. <lacht> Vor allem hat Hühnerhaus, was auch nachgelassen hat, die, die Hühner sind kleiner geworden.
2: Die Hühner sind kleiner geworden. Okay.
0: Viel kleiner geworden. Also und Aber auch keine Chance gegen die, ja. alleine schon die Gewürze und die Haut von City Chicken.
1: City Chicken, City und ich City bin immer auch so krass. dankbar, bei City Chicken für ein paar Taler mehr kriegt doch immer ein tolles Dorade-Menü oder Ochsenkeule und so, das finde ich immer Nee, du verwechselst das mit City House. City Chicken. City, City Chicken, Chicken.
0: Äh, gibt es keine Dorade, aber bei City House kriegst du Dorade. Du, die sind ja auch nebeneinander du verwechselst es aber die Okay, okay. Du verwechselst es.
2: City Chicken ist wirklich traditionell halbe Hähnchen, aber da damals zu der Zeit muss man sagen, City Chicken waren die originale, weil Hühnerhaus Richtig. hatte keinen Ton. Die Richtig. hatten keine arabische Knoblauchdip daneben Richtig. und so, das haben die alles sich abgeguckt. Richtig. City Chicken, deswegen sind wir extra aus Kreuzberg immer nach Neukölln gefahren, ehrlich gesagt, und haben bei City Chicken immer gegessen, weil das halbe Hähnchen dort auch mit dem Salat daneben so und aber auch ganz wichtig, finde ich, nicht nur diese Knoblauchpaste beim halben Hähnchen, sondern
0: Hommus. Hummus auch. Verbindung mit ja. Brot, Knoblauchpaste, Hummus, Chili in
1: dem Mund. Und, und der Salat. Und der Salat natürlich, ja, weil der eingelegte.
2: Genau, traditionell schön eingelegte Rettich da drin. Und so genau. Das aber ist sehr ja. wichtig.
1: Und der Rettich ist doch weiß, der ist gefärbt mit ähm, nee, rote Beete, oder? Das, ja, jetzt rote Beete, glaube ich, aber vorher hatten die irgendein
0: Färbmittel, was sie nicht mehr benutzen dürfen.
1: Mhm. Ja, ja, besser. Und jetzt erklär mal, äh. Habibi, ist Rosenwasser wirklich aus der Rose oder ist es Erdbeer und man sagt das es nur so? Aus so. der Hose, Bruder. Das weiß nicht ich Hosenwasser, Hosenwasser. nicht. Rosenwasser. Nicht Rosenwasser, was die Mädchen noch zwei Minuten vor ein Gesicht <lacht> bei mir haben.
2: Von der Hosenschlange. Ja, ja, Rosenwasser also, Hose, kommt wirklich von der Rosenblüte. Okay. Von der Rosenblüte. Das ist iranisch traditionell. Es gibt Aber nichts, war, damit
0: machen wir viel, also bei uns Süßes.
2: Genau. Also es gibt kein, keine Nachspeise im Iran, die ohne Rosenwasser ist. Bei das uns Arban auch. Kann man Traum, sagen. auch ja. Ja. Traum. Also meistens ist es eine Rosenwasser-Safran-Mischung. Aber bei euch feiere ich.
0: Bei euch Iranern, ihr habt die geilsten Reisgerichte. Muss man ehrlich mal so sagen. Und auch den geilsten Kebab. Zugestimmt. Also Kebab haben die Iraner drauf. Die sind ich die meisten. Ja die
1: Rippchen bei den Iranern.
2: Ja, das ist gar nicht so traditionell. Nee, bei uns ich, ist so. Ich würde ja Reisgerichte sagen. Reis, ja, ja, Also, so Rippchen, ehrlich gesagt, gibt's bei uns nicht wirklich.
1: Na, ja, das, was mir immer, was. Ja stimmt, es waren Türke bei dir unten. das, lang das alle ja, Muss man
0: richtig von einer iranischen Hausfrau Reisgerichte essen. Ich habe also zwar
1: wechselt, weil Belash mochte das früher, was wir dir immer mitgebracht haben, wenn du sagtest.
2: Rübchen ist mehr so, du, ja. meinst, du meinst Kaburga und so. Das ist Kaburga, so danke schön. Nee, bei uns, äh, Kubide, Bad, Kubide ja. äh Jujje, Jujje, diese, Jujje, diese ganzen ja. Geschichten, oh, inchen, weißt ja, im geil. Iran selber gibt es natürlich eine größere Auswahl. Mhm. Das ist jetzt hier so, jetzt hat sich jeder so ein bisschen auf die Speisekarte geeinigt hier in Deutschland. Weißt du, was ich meine so? Du kriegst eigentlich bei fast jedem Restaurant dasselbe so.
0: Ja, es gibt einen Iraner, den habe ich auch schon getestet. Ich fand den stark eigentlich in der Goldstraße. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
2: Goldstraße, wie heißt der? Fabi, weiß du mal, wie der heißt? Goldstraße. Farnus?
0: Nee, Fa nee Farnus ist ja ein Steglitz.
1: Farnus ist ein Steglitz, stimmt.
0: Da war ich auch schon.
2: Aber ich war, Goldstraße.
0: das soll sehr angesagt sogar sein, Farnus. Da fand ich ein paar andere Läden besser.
1: Das beste iranische Gericht, jetzt fällt es mir ein, ich krieg's aber auch von einer Marokkanerin, ist Basta.
0: Oh nee, das mit so, so Schafskopf,
2: Flammkopf. Da bist mir, du raus? Da bin ich raus. Ja. Das hat
1: mir auch schon Anekdoten erzählt. Ich glaube, wir mochten das gar nicht, weil es ist die nee, ich mochte nicht. Das immer. Also, also ist das bei, Wasser, uns, es nicht.
2: bei uns wird das äh, traditionell aber als Frühstücksteller vergeben, weil das ist wirklich extrem reichhaltig, muss man dazu sagen. Also wenn ja, aber du dir so das so richtige Gehirn, Auge, alles mit. Mhm. Auge nicht, Bruder. Aber Gehirn. Gehirn. Ja, ja, Gehirn gehört absolut dazu. Also Gehirn und Zunge sind so die Zentrale von diesem Gericht, ehrlich oh, gesagt das so. Das weißt du? das, ja, das Guck mal, das Ding ist so. Ähm, ich bin überzeugt davon, wenn du einmal iranische Kalapach essen würdest, du würdest sagen, Bruder, bring sofort Nachschlag. Ja. Ich verspreche dir. Kann sein. Also. Wenn
0: du mich mit Augen ver verbindest und sagst, probier mal das essen und ich weiß nicht, was es ist. Brutal. Kann sein, dass Brutal. mir sogar Insekten schmecken.
2: Brutal. Brutal. Guck mal, das Ding ist, bei, die, bei, dieser, bei diesem Menü eine Geschichte, die immer zeigt so in welche Richtung das geht. Angeheiratete deutsche Frau kommt in ja. unsere Familie, sieht erstmal Kopf <lacht> im Kühlschrank, Zunge guckt raus, kriegt erstmal Schock fürs Leben, ja? So, normal. Ihr Barbaren und so, <lacht> weißt du so ein auf dem. Es hat eine Zeit lang gedauert, dann hat man sie dazu überredet, dass man zu essen, seitdem will sie natürlich immer wieder essen, ja? ja. Normal. Weil auf der anderen Seite fanden wir die offene
1: Blutwurst im Kühlschrank ja. immer ein bisschen eklig. Jeder hat so seinen Teil, so, der ja, nicht normal. so passt. Und ich sage immer ähm, den Kindern, das ist also den Jugendlichen, das ist wie Mädchenküssen. Hättest, hättest du mich mit zwölf gefragt, wo küsst gern Mädchen? Ih Mädchenküssen, ich wäre weggereist. Mit 13 habe ich geküsst, ich wollte nur noch knutschen, Das ist auch Schafskopf.
2: <lacht>
1: Hauptsache du knutschst
2: nicht den Schafskopf. Ich wollte
1: ja, aber das das noch sagen, dich ergänzen, es ist viel Gehirn, es ist viel Zunge. Und auch viel Wange. Ich esse besonders gern die Wange. Ja, viel Muskelfleisch auf jeden Fall. Du kriegst das halt so serviert bei uns auch,
2: dass es wirklich sehr appetitlich aussieht, ja. muss man dazu sagen. Das ist jetzt nicht so als, hier, nimm mal, frisst den Kopf jetzt. Ja. Weißt du? Ich meine so, ja. da kommt so ein Teller, aber vor allem die Brühe, in der das gekocht wird, weil es wird über Nacht bei uns, also 12 bis 24 Stunden Standard, weißt du so? Ja, okay, wenn du ja, so, allgemein,
0: wenn du Fleisch so lange kochen lässt, hinlässt die ganze Stärke Boah. kommt drauf. Boah. Aber
1: Langwitz hat mal gesagt, als ich Schafskopf gegessen habe mit Gehirn, jetzt habe ich mehr Gehirne im Bauch als im Kopf. Ja.
0: Ja, Nee, man muss schon sagen, ich glaube, jedes Land, jede Nationalität hat irgendwelche geilen Gerichte, die man nicht kennt, vielleicht feiern würde, wenn man sie probiert. Aber man sollte sich ausprobieren, aber es gibt halt so eine Sachen, wo ich so ein bisschen so Innereien und Gehirn und sowas. Das ist sehr ungewöhnlich für einen Araber, weißt du selber, ne? Ich weiß, ich weiß. Ja, ja. Bei uns sind Innereien beliebt. Leber. Darm, gefüllt. gefüllte
1: Darm. Ja, das ist ich bin gut. trotzdem überzeugt, dass die Deutschen, wenn sie bei Aldi ihr Hack holen, genauso viel Gedärme essen und so wie Richtig, die, wie die Richtig. Perser, wenn sie es offensichtlich machen. Richtig, aber, ist halt aber ich bin äh,
0: kein großer Fan von Fleisch kaufen im Discounter. Also das, das würde ich jedem abraten davon. Lieber dein Metzger, deines Vertrauens, aber nicht im Discounter Hackfleisch kaufen.
2: Ja, wir, wir haben jetzt äh, Döner abgehandelt, wir haben also äh, Chicken-Döner abgehandelt, Chawarma haben wir abgehandelt, äh, Burger.
0: Burger, da haben wir bei mir in der Folge, sind wir noch auf der Suche. Wir haben eine
2: Rangliste jetzt. Die Achso, wir ganz kurz, ganz kurz, bei Döner, bevor ich das vergesse. Ich habe die Massiv-Folge noch nicht geguckt, ehrlich gesagt. Das ist jetzt deine neueste Folge gewesen, glaube ich, mit Döner, Nee, ne? wir
0: haben gestern schon wieder eine Köfte-Folge Ich meine mit Döner. Döner, Döner, Döner ja, die, die letzte neueste Döner-Folge. Ja. Äh, sag mal kurz, kurz. Bei Massiv muss ich ehrlich zugeben, ich dachte mir, als ich, ich war ja bei der Neueröffnung schon da gewesen, bei der Neueröffnung ist immer alles gut. Ich dachte mir, ich gehe mal hin, so mal gucken, habt ihr nachgelassen. Es war sehr gut, muss ich ehrlich zugeben. Hat nichts mit Massiv zu tun. Er war ja nicht mal da an dem Tag. Aber es war wirklich sehr, sehr gut. Einzige ist, vielleicht am nächsten Tag hat mich ein Fan angeschrieben, der auch dahin gegangen ist, hat mir ein Bild geschickt gesagt, meiner ist nicht so fett wie deiner gewesen. Vielleicht hat er mir ein bisschen mehr Fleisch reingemacht an dem Tag. Weiß ich nicht.
2: War Ab, gar nicht in Berlin, Der alte ne? Doch, doch. Was? Das ist in doch, also in auch Wedding. Aber die
0: erste Filiale war in Frankfurt, oder? Ja, das weiß ich nicht. Doch, ah, glaub ich das schon. Das kann ja. sogar sein, er hat recht. In Offenbach, Offenbach, genau. richtig. Aber ich war bei der Eröffnung in der Ullandstraße. Ähm, aber bin jetzt letztens in Wedding testen gegangen. Mhm. Es war fleischmäßig, soßenmäßig sehr, sehr gut. Ist aber so ein traditioneller Döner, ne? So
1: Traditionell berlinischer, berliner Döner-Vibe. Ja. Das war gut. So soll jetzt sein. Auch so können wir auch sagen, auch wieder schneiden. Das ist bestimmt eine interessante Frage. Also zum Beispiel, dass wir unser Bärchen massiv alle lieben hier, ist klar. Du bist auch so eng wie wir alle mit denen. Also ja, das ist doch dann so, wenn B mich mal kritisiert bei Sachen auch, vielleicht, dass man sich dann eher mal so zu zweit trifft. Aber was hättest du denn jetzt gemacht? Ich frage ganz ehrlich, wenn der Scheiße gewesen wäre. Guck mal, wenn das B Fleisch nicht gut gewesen wäre, dann hätte ich ganz normal ja, aber in aber der Kamera schon. reingesagt,
0: ja. mh, das Fleisch ist nicht ja. so stark, hat nicht so guten Biss. Ich hätte gesagt, wie es ist. Damit muss man leben. Selbst wenn es mein Cousin ersten Grades ist, wenn okay. ich da hingehe und ich teste, dann muss er damit leben, dass ich Kritik äußere, wenn es ja. Kritik ist. um also, ich würde wir alle gut. Trei. Es ist so.
2: Wirklich, Applaus dafür. Diese Ehrlichkeit Trei. ist Trei. richtig. Trei. Ich meine, es oh, gibt auch die Möglichkeit, demjenigen das auch sein Geschäft zu Ich war zum, war zum Beispiel besser.
0: bei Arafat im Laden Papa Ari.
2: Yeah.
0: Ja, und viele haben dann in die Kommentare geschrieben, Ah, er hat sich einschüchtern lassen von Papa Ari, hat nichts kritisiert, er kritisiert oder sonst immer was. Guck mal. An dem Tag, wo ich bei Arafat war, ich schwöre hoch und heilig. Hätte irgendwas nicht gepasst. Ich hätte gesagt, mm, mm, es war köstlich. Er hat abgeliefert, sein Koch. Nicht er, sein Koch. Und es, ich war begeistert. Und wenn ich begeistert bin, dann ist es so. Auch wenn, dann kann von mir aus Arafat da sitzen oder ein Fremder, den ich nicht kenne. Dann sage ich, es ist geil. Ich gebe die Props, wenn es geil ist. Aber wenn es schlecht ist, hätte ich ihm auch gesagt, ey, hm, sein Burger war gut. Seine Pizza war sehr, sehr lecker. Und seine Köfte waren... Einer der besten Köfte, die ich draußen
2: gegessen habe. Also ich habe mir die Folge angeguckt. Jetzt äh, auf dem Weg, irgendwo, wo ich mal hingefahren bin, habe ich das so nebenbei laufen lassen. Also ich, das ist das absoluter Quatsch mit Einschüchtern und so ein Scheiß. Absolut. Also so, ihr habt da nebeneinander gesessen, weißt du, Arafat war korrekt zu dir, du warst korrekt zu ihm. da gab es nichts mit Einschüchtern, meinschüchtern. Gar nichts. Mann, die Leute ziehen sich Kommentare aus dem Arsch heutzutage, Bruder. Ja, ich, ich weiß, ich weiß, es ist schon
0: traurig, ich bin traurig ja. Ja, weil Arafat da sitzt, kritisiert da nichts. Ja. Das ist
2: jetzt nicht so, als wenn Pablo Escobar nimmt. Das ist jetzt mal unter ja. uns gesagt. Aber auch wenn es so wäre, auch wenn kann ich so mir wäre. nicht vorstellen, dass du deswegen dann Ich meine, äh, ich, ich beleidige ja gar nicht.
0: Es ist ja keine Beleidigung, okay. wenn ich was kritisiere. Ja.
2: Nee. Wenn du jetzt zu mir kommen würdest und du würdest sagen, du, pass auf, ähm, der Soße oder dies, das. An und für sich wäre das ja auch äh, normalerweise eine Möglichkeit für den Gastronomen selbst, auch dann sein eigenes Produkt zu verbessern. Guck mal, es gibt einen
0: Burgerladen, ich habe ihn auch kritisiert. Mhm. Und er wollte, das ich unbedingt dahin komme. ich hinkomme. Hab, ich habe ihn kritisiert. Der hat direkt am nächsten Tag meine Kritik angenommen und hat einen neuen Burger erstellt und auf die Karte gesetzt. Ich bin dann direkt wieder hin, habe den getestet und ich war begeistert. Echt? Ja, Wer war das? Poppys
2: Burger. War das der Bruder, wo du zu ihm gesagt hast, dass kein Eisbergsalat in einen Cheeseburger gehört?
0: Der hat zu viel Eisberg reingemacht.
2: Also bei irgendeinem hast du gesagt, da gehört kein äh, Eisberg <lacht> Genau, rein. das ist er. Das, das ist der, war der, ja? Genau. Der, okay. hat,
0: der hat das der Brot gewechselt. Die waren auch ein bisschen relativ teuer, seine Burger. Okay. Der hat den günstiger gemacht. Ah, und hat einen neuen erstellt, und ich, hätt, ich, hab gesagt, hättest du mir diesen Burger am ersten Tag hingelegt. Ich hätte von dem Laden geschwärmt. Also, der hat.
1: Bombastisch, Bruder. Der ist der New
2: Sheriff in town,
1: Biggie, Alter. Ja,
2: also du hast ihm doch auch geholfen dadurch. Richtig.
1: Kannst du es nicht mal bei Rotlicht so machen, dass du ins Podell gehst, und <lacht> dass die Lunden dann funktionieren wieder? Einzige
0: Sache, die mich <lacht> enttäuscht hat. Irgendwie Wochen später war irgendein YouTuber bei ihm und der hat den Burger gegessen und dann hat er gesagt: Oh, ich gebe dem Burger deinen Namen. Da habe ich ihn geschrieben: ey, hör mal zu. Wenn du den Namen einen Namen gibst, dann nur Big Baba. <lacht> so
2: ist das, so ist das. Ja, respektier mal bitte die Linie. Ja, daher, toll, toll. Ja, ist doch geil. Was ist mit Pizza? Wo gibt es die geilste Pizza?
0: Also, da gibt es zwei krass. Ich habe einen Laden, da hat ein Kumpel von mir einen gezeigt. Ich, ich war hin und weg. Die haben das ist so ein Hipster das Ist Hipster-Laden. So aber New York-Style. Äh, New York. -Style.
2: New York okay.
0: Magic John's, Rosenthaler Platz. Ich schwöre es, diese Pizza ist
1: Boah New York also, meint dicker Teig ne? die, haben,
0: die haben zwei, die haben einmal diesen dünnen Slice So einen riesen Slice und dick Wie wir
1: zuerst kannten von den großen Lieferanten wa? Von Pizza. Äh, Ich
0: schwöre es euch, vertraut ja. mir geh zu Magic Johns Rosenthaler Platz Ich bin kein Fan von dicker Pizza Ich mag ja. nur dünne Pizza ja. Aber wenn du bei Magic Johns die dicke ist, du wirst dir deine Finger lecken Kann ich dir versprechen äh. Und auch seine dünne Margarita ist unglaublich Unglaublich. Aber
2: so eine dicke pizza Hut ist doch auch ganz lecker, oder? So Ey,
0: also Pan-Pizza also, bei, bei Pizza Hut pizza hat mir gefehlt Pizza Hut, ja, ich. die feiere ich auch, die Pizza. Aber die ist halt wirklich ölig. Ölig. zu ja, so, so, pizza oh. ja. Ja, du, Aber dort ist die nicht so ölig, mhm. aber schmeckt sowas von krass. Müsst ihr mal geben. Und Solo-Pizza in Spandau. Die zwei Läden sind die besten. Solo-Pizza in Spandau. Äh,
1: Solo-Pizza. Okay. <lacht> Ey, wie hat jemand im Mädchen gesagt, dass bei Pizza Kohle-Pizza gearbeitet hat? dass die da immer so mit Sprüh raussprühen sprühen und ein bisschen um den Geschmack und Glasur und kann so. Sein, kann sein, kann sein, kann sein. Was sind meine, denn
2: deine Kriterien bei Pizza? Eine gute Pizza, was macht die jetzt wirklich konkret für dich aus? Der Teig ist natürlich das A und O.
0: Der Teig ist... Wie muss der sein? ne ist Guck mal, wie gesagt, ich war zum Beispiel kein Fan von dicker Pizza, aber bei Magic Johns esse ich gerne ein Stück von der dicken und ein Stück von der dünnen. Du kannst ja da einzelne Slice kaufen. Ja. Es ist Geschmackssache, wie der Teig sein muss. Also Aber der, aber der Teig muss, äh, darf auf jeden Fall nicht zu. Ich habe auch schon erlebt, dass ich rohe Pizza bekommen habe, wo der Teig noch roh war. Die berühmte Folge. Genau. Du musst halt. <lacht> Und der Ofen ist natürlich auch wichtig, ne? Steinofen, Holzkohleofen. Es ist alles, äh, ob du im Steinofen mit Holzkohle äh, heizt. Es ist äh, kommt darauf an, wie du deine Pizza machst.
2: Weil es gibt äh, Leute, die mögen zum Beispiel diese. Dicke Teig-Pizza gar nicht. ja das, Ich das, das Napolitanische zum Beispiel. Genau das zum Beispiel. Die Neapolitanische ist ja an und für sich eigentlich die Pizza, das ist der Oberstandard. Nein, ja so, also ich ne? finde,
0: die Napolitanische Pizza ist, ich weiß, ja, wird gefeiert. Ich, ich feiere lieber diese dünne Steinofenpizza oder mhm. diese, mhm. was ich gesagt habe bei Magic Jones, weil diese Napolitanische ist zwar geil,
2: aber ist im Endeffekt mehr Teig als Belag. Aber die traditionelle aus Neapel hat einen dünnen Teig, soweit ich weiß. Die hat nur einen dicken, aufgepufften Rand. Ja, da, wo ich war, sollte
0: die beste napolitanische Pizza sein. Habe ich getestet. Hat mich ein bisschen, ich habe da auch eine Pizza ohne Tomatensauce bestellt, sondern nur mit Käse und so. Und dann dachte ich mir, ich hatte das Gefühl, ich esse mein Manushi. Mein Uschi ist eine arabische Pizza. Und dann dachte ich mir, Alter, meiner ich kriege ich auch für zwei, drei Euro, brauche ich keine 5 Euro. Nee, weil ich
2: habe mal geguckt gehabt, ähm, ich habe meinen eigenen Teig auch die ganze Zeit entwickelt und probiert und getan. Ja, Also Pizza backe ich jetzt auch schon seit zig Jahren. Und, ähm, und fluffig muss der Teig sein.
1: Ja, wir haben also
2: wir haben, äh, Ich habe äh, den Weltmeister mir reingezogen. Also die neapolitanische Pizza an und für sich. So wie wenn ich die sie gut gemacht kenne. ist,
0: wahrscheinlich, wenn ich die in Italien selber direkt essen würde, bei dem besten Napolitaner. Ich glaube, ich würde wäre begeistert. Vielleicht.
2: Also der Weltmeister ist, glaube ich, aus Australien. Aber spielt auch keine Rolle. Also das Ding ist halt so, die ist schon in der Mitte sehr dünn, sehr dünn, mhm. ja, außen der Rand ist aufgepufft und hoch, die achten halt darauf, meistens die Neapel-Pizza erkennst du meistens daran, dass sie halt einen dicken Teigrand hat, der ist auch schon teilweise leicht angekokelt oben, so mit kleinen bräunlichen Blasen, sagen wir mal so, und wenn du die drückst, also wenn du den Rand drückst, ja, dann muss der Teig wieder hochkommen. hochkommen. Das ist das Wichtige. Aber der Mittelbereich, der ist ziemlich dünn. Also der ist schon hauchdünn. Und dann schneiden die die aber auf. Aber, was viele Leute nicht mögen, ist, dass der Mittelbereich relativ weich ist. Es und könnte sein, dass es war. hängt. Deswegen wird die Neapel-Pizza so genommen, in der Mitte eingeklappt, Richtig, zusammengedrückt genau. und dann gegessen. Genau. Ja.
1: Ja, ist Schöneberg war der Beste, war Biggie? Eigentlich früher da, wo Rocky auch immer so war. Gegenüber von Paola und hier Lustgarten und so. Der Italiener, der war früher sehr beliebt, als mein ja, Vater noch jung war. Ja, Oder wird er überschätzt? Du bist da ja, ich weiß,
0: Den habe ich auch nicht verstanden, dass er so lange überlebt hat mit mhm. den Preisen in okay, Schöneberg. Okay, dein
1: Hund musst du wissen. Ja,
0: ja nee, da gibt bessere. Okay. Aber auch Mini-Pizza kann ich jedem empfehlen. Geht zu Alano, den Laden gibt seit 38, 40 Jahren da. Eine ganz entspannte Mini-Pizza für 2 Euro mit einer geilen, hausgemachten Soße drauf.
1: Wo ist der bitte?
0: Äh, S-Bahnhof Charlottenburg, äh, wie heißt die Straße? Äh, Wilscheid. Irgendwie so. S-Bahnhof Charlottenburg auf jeden Fall. Alano. Pizza Alano.
1: Okay.
0: Geile Mini-Pizza.
1: Und in Schöneberg, wer ist da der beste bei Pizza?
0: In Schöneberg. Pff. Domino's. <lacht> nee. Also in Schöneberg gibt es. Also im Neulaufplatz gibt halt diesen einen, den es auch schon jahrelang gibt. Ja, der, der macht halt diese. Diese lange äh, römische da. Ist okay, wer es mag, aber es gibt geilere Pizzen. Wie gesagt, geht zu Magic Johns, Solo-Pizza, wenn ihr richtig geile Pizza haben wollt. Oder zu Pizza Lano.
2: Sehr gut, sehr gut. Ja, ey, du hast so viel jetzt schon durchgeklappert. Also wenn es ja, jetzt Food-Experten <lacht> gibt, oder dann, also immer Big Baba fragen, wenn man wissen will, wohin. Letztes Mal wart ihr auch noch Nudeln essen, da hast, warst du begeistert vom Bergbahnstraße, glaube oh, ich. Oh ja,
0: die, die ja, weil die eine Nudelmanufaktur haben und die unten selbst machen. Mit Boomer oh, hier zusammen, ne? Die Folge? Ja. Und da haben die äh, Frute de Mare Pasta, oh. ey, die, würde, die würdest du lieben, Buggi. Ich liebe das die würdest du lieben, die Pasta, oh.
2: sage ich dir jetzt schon. Geil. Gab es irgendwas, wo du, meint, wo du so der Meinung warst, ey Leute, geiles Produkt, aber ja, ist halt schon Krise und so, ist ein bisschen teuer. Wie sind die Preise zurzeit? Also wenn man sich mal so überlegt, wenn ich mir mal so überlege, als jemand, der wirklich so gut wie gar nichts draußen ist, ehrlich gesagt, wenn ich mich jetzt, wie ein normaler Mensch, sage ich mal, dreimal am Tag ernähren würde und ich würde gar nicht zu Hause kochen. Null Prozent, nicht mal das Frühstück. Dann rechnet man sich mal ganz kurz aus bei den Preisen, die man heutzutage ah, ich in Berlin ein paar Sachen, sagt.
0: zum Beispiel die Jendawi-Bowl fand ich ein bisschen überteuert. Was ist das? Die Jendawis, kennst du ja bestimmt.
2: Nee.
0: ne es ist so ein erfolgreiches YouTuber-Pärchen. Die haben äh, einen Laden, wo ihre Bowl vertrieben wird. Und ich dachte mir, als ich hingegangen bin, Jendawi-Bowl. So fitnessmäßig oder was? Genau, äh, ich dachte mir, ich kriege jetzt eine Bowl. Aber dabei war es genau so ein Becher in der Größe und äh, ich kann dir das gar nicht erklären. Guckt euch die Folge an, Gendawi bowl bei mir. Für, was haben wir bezahlt, Fabi? 6 Euro, 7 Euro? 6,50 für so einen Becher. Okay, das ich. Kriegst du bei jedem Bäcker für 2, 3 Euro so ein müsli Becher, der besser schmeckt.
1: Big, eben hast du schon mal gemacht, auch hinter der Kamera, glaube ich, deswegen ist nicht so nervig für die Zuschauer. Kannst du mir auch einmal bitte erklären, was Bowl ist? Bei uns beim Asiaten ist der eine Schüssel, Schüssel. Einfach nur eine Schüssel. Asiaten <lacht> sind die Holzschüssel. Mal, es hat nichts jetzt, ich, damit könnte, ich könnte jetzt einen Döner verkaufen oder einen
0: Döner-Bowl-Teller sozusagen. Das ist eine Schüssel. Einfach eine Schüssel, ja, einfach wo, Schüssel, wirklich. Wo, ja, wo die Lebensmittel ja, okay. alle ja, ja, wo viele Sachen drin sind, die du dann löffelst. hier gibt
2: es am Kotti, also Oranienstraße, da gibt es auch so einen Laden. Ist auch so auf äh, so Gesund und Fitness und Ernährung und so auf, auf, äh, ausgerichtet. Du gehst rein, Du nimmst dir eine Bowl und da sind dann so einzelne Elemente überall. Genau. Dann sagst du, bitte das rein, das rein. Da sind auch so abgespacede Sachen drin gewesen, auch so im Asia-Bereich und so weiter. Dann mit Alge, Malge und so ein Zeug so ein bisschen ausgeflippt. Dann gibt es auch Standardsachen wie Mais und so. Du stellst dir den ganzen Kram zusammen, ein paar Sojabohnen dort, dann gibt es ein bisschen was vom Filet oder so, wer Fleisch mag. Ja. Und ganz zum Schluss dann wird das alles so zusammengerechnet und dann äh, sagen sie zu dir, bitte bezahlen und danach dann gibst du Geld und dann sagen sie, nehmen sie nicht. <lacht> du kannst nur mit Karte zahlen, Bruder. Ich bin auf einmal da drinnen, ich bin mit dem Kumpel, wir haben diese Scheiß-Bowl zusammengestellt, auf einmal nehmen sie unser Geld nicht, da mussten wir noch den Typen nebenan auch noch anpumpen, dass er mit okay. seiner Karte rüberzieht, oh, okay. Dicker. Weißt du, dann habe ich ihm noch einen Euro extra gegeben, wo ich mir dachte, Alter Digga, wie, was ist das für ein neues Scheißsystem, Dicker? Kann man nicht übertreiben, weißt du? Wir wollen in einen Laden gehen, wir wollen essen. Es kann doch nicht sein, dass ich dann mit Bargeld nicht bezahlen kann. Vielleicht in 20 Jahren würde ich das verstehen, aber Gott weiß, 14, 15 Euro losgeworden für so eine Bowl oder so. weißt du? Richtig,
0: richtig. Die Bowls sind auch nicht auch gerade günstig. Ich habe auch letztens 15 Euro bezahlt für meine Bowl. Aber weil ich, okay, da hatte ich aber auch Rindfleisch drinne und Hähnchen gemischt.
1: Das wollte ich gerade sagen. Man kriegt. Billig draußen, fettig, ungesund essen ist auch immer billig und safe, also nicht so teuer. Aber, mal, aber gesund essen, gerade unter dem Sportler-Affekt, proteinreich, mager, ist im Süden besonders schwer draußen. Für den schmalen Taler.
0: Richtig, richtig, richtig. Für den schmalen Taler. Ja, ja, es ja aber es
1: lohnt sich nicht, ganz ehrlich.
2: Also so das ist alles Verarschung. Digga, du gehst raus da draußen, du bezahlst 14, 15 Euro, das sind einfach mal für so im Opa-Jargon 30 Mark. Also, so, das musst du dir mal überlegen. Jeder sechste Deutsche lebt zurzeit an der Armutsgrenze. Ja? Wir sind mitten in einer Rezession. Warte mal ab, bis im Winter erstmal die Stromnachzahlung ja, erstmal kommt, Bruder. Dann haben wir erstmal alle den hier im Arsch. Und dann gehst du raus, zahlst du für dein Mittagessen 15 Euro. Am Abend willst du sparen. Dann machst du nur 8 draus. Vielleicht hast du auch Frühstück irgendwie keinen Bock gehabt, zu Hause zu machen. Frühstück kostet schon 12, 13 Euro heutzutage. Für so einen Otto-normalen Dude, der wirklich gar nichts kann, der ja, angewiesen ist darauf, draußen zu essen, der kommt dann auf einmal mit 30, 35 Euro pro Tag erstmal. Rechne mal 30, 35 Minimum. Euro. Minimum. Minimum. Genau, ich wollte jetzt gerade wirklich doch human sein. Rechne das mal auf sieben Tage ja. und dann rechne mal auf 30 Tage und dann, Alter, weißt du ganz genau, was das Problem ist. Am Ende hast du gearbeitet, um zu fressen oder ja, was. Ja. Und deswegen also, deswegen ey, man auch kann auch künstliche Sachen holen.
0: Riesige Kündigungswelle geben, weil die Leute denken sich, die, die arbeiten, haben am Ende weniger oder genauso viel wie eine jemand, der nicht arbeitet, von Hartz IV lebt, ja. der, dessen Miete bezahlt wird, seine Versicherung bezahlt wird. Also da überlegen sich manche jetzt mittlerweile schon, habe ich mitbekommen auch auf vielen Videos, zehnmal, ob die arbeiten gehen.
1: Eigentlich ein Dilemma, aber in Deutschland, schon, ja. laut unser Politiker, wenn du nichts mehr verkaufst, gehst du nicht insolvenz. Nee. Du
0: verkaufst du nichts. So du kannst gut. ja deinen Laden zwei Monate schließen und dann wieder aufmachen. Ey, Großes Problem. Nee, weil
1: ironisch gemeint Ich
2: weiß. Es gibt keine Insolvenz. Ja. Also, er ist also wirklich, nicht, der ist auch gesehen? nicht tot, der Bruder. Der atmet nur nicht mehr. Nee, ja. ich, ich weiß ja. nicht. Aber Ey, es äh, ist kein äh, Scherz. Ich, ich, ich bin so der
0: Letzte, der so äh, irgendwie politische Themen so. Aber ich also, Aber ich habe das machen. Gefühl, wir ja. leben gerade in einem Theaterstück. Ja. Es ist ein ziemlich schlechtes Theaterstück, das Deutschland je gespielt hat. Und ich habe mir das Gefühl, wir sind gerade alle Protoga Protagonisten ja. da drin. Und,
1: und Protagonistinnen, bitte. sagen. Ja. Und, und, äh, und irgendwie
0: so das Gefühl, ja. so Ja, es hat jetzt den Salat, Salat echt, Was Bicke, gerade oder? abgeht, diese ganzen Meldungen und ja. Nachrichten, ist das
2: echt so? Erst ja, ja, hat Marko
1: jetzt den Salat es Und das sind, wir schicken ja auch ähm, Panzerfäuste zur Verteidigung. Wir sind zur Verteidigung da. Ja. ja,
2: die sind, die sind richtig geil drauf auf jeden Fall, aber scheiß da ich drauf Ich bin
0: mir ziemlich sicher, Putin lacht sich tot über diese, die ganzen Leu die ganze Welt lacht sich tot über das, was hier gerade abgeht.
2: Ja, die haben ja letztens, haben sie ja gemeckert, dass äh, Putin nicht genug Gas jetzt liefert, also Russland, ja, und sagen, das ist aber, Unmöglich, weil das ist eine Kriegstaktik. So, das geht nicht darum, dass das, das hat keine wirtschaftlichen Hintergründe, sondern das ist eine Kriegstaktik. Mann, ihr habt doch die Sanktionen angefangen, oder? Ja, ihr wolltet doch von dem einfach nichts haben. Und dann habt ihr von den Amerikanern einfach Gas gekauft, was die Amerikaner von den Russen gekauft haben. Ja, ja,
1: ja. <lacht> Digger, was Und dann haben die Saudi ja. sogar gefragt.
2: Ja, oh, egal. Aber es gibt halt, äh, zum Beispiel muss ich sagen, aber Assam zum Beispiel auf der Sonnenallee, da kriegst du Portionen für Preise, Bruder, die kannst du gar nicht essen. Also deren, es gibt schon ein paar Das Sprechen. ist ja auch deren äh,
0: Marketingstrategie, würde ich mal sagen. Große Portion, lass die Leute satt werden.
2: Aber völlig übertrieben, Bruder. Ich,
0: ich finde auch. Aber er hat gesagt, das ist, unser, das ist so unser Ding. Wir wollen, dass die Leute satt werden. Und das ist, auch schön. das ist halt deren Philosophie. Und ist auch
2: gut, dass man so eine Läden gibt. Ja, und ihr beide... Oder warte, ich bin mal ich bin zu Asam gegangen. Fatte bestellt. Monsterteller für 4, 5 Euro. Alleine, Bruder, die... Cashews, Cashews und Pinenkerne. Diese Cashews, die kamen in Hülle und Fülle. <lacht> er hat die gebraten, frittiert, Bruder. Er hat die auf eine Portion draufgepackt. Oben war voll mit Cashews. Ich dachte mir, Bruder, das, was du hier gerade verkauft hast, allein die Cashews kosten 5 Euro. Ich schwör's dir, das ist so. Das Wie ist geht so. Das? Das, ist so. das? ist so. Er hat einen extra Deal
1: mit Cashew-Firmen. Vielleicht macht er Geld, ja, Menschen. Ich glaube, Hassan,
0: die haben auch selbst äh, Großhandel, Obst, Gemüse und so, glaube ich. Ah, die also haben selber cashew
1: -Bau. Ich wollte zwei Sachen sagen. Wir hatten mal Die Bauerregeln oft Vorteile, FSB, ich weiß, es gibt auch immer Ausnahmen. Die meisten guten, vor allem wenn es Südländer sind, Araber oder Türken, haben im Süden kein Alkohol drin. Die konzentrieren sich nur auf die Kunden, die so durch Essen haben. Und ihr als Kreuzberger und Neuköllner jetzt vom Umfeld wisst gar nicht, wie gut euch in dem Fall geht. Weil im Süden ist ganz schwer ab 21... Aber hat sich schon ein bisschen angeglichen. Ja, ab aber... Ab 22
2: schon, so hast du recht, aber die Preise und die Qualität... Ja. Also in Kreuzberg heutzutage essen zu gehen, ist so wie in Charlottenburg.
0: Ja. ja. Ist auch nicht, ja. nicht Also ist krass, wenn man denkt, vom, vor zwei Jahren noch ein Döner 4 Euro, Düdem 5 Euro.
2: Ja. Was kostet ein Döner im Durchschnitt heute? Jetzt
0: 6 Euro so, Düdem 7 Euro. Ist schon hardcore. Mit Getränk, also rechne mal mit Getränk so, dass du schon bei 9, 10 Euro landest.
1: Ich würde töten für das City Chicken Langfords
0: City Chicken expandiert gerade. Die machen gerade eine Filiale in Wien auf. Und irgendwie habe ich gehört, auch bald in Bremen. Also bei denen, die expandieren gerade richtig.
1: Rap, ich bin der große Bruder. Ich will jetzt all -You -Can ticket da haben. Ja? In Spandau, ja.
0: Altstadt-Spandau haben die eine Filiale aufgemacht.
1: Also, ja? ja? Ja,
2: okay. Altstadt geht sowieso ab, kann das sein? Altstadt geht ab, ja. Ich war da letztens mal, seit Jahren nicht mehr da gewesen, keinen Grund gehabt, ehrlich gesagt, aber habe da was gekauft. So. Und dann habe ich gesehen, da gibt es so eine Meile auch, so voll genau. mit Essen, Messen und so weiter. Aber in
0: der Altstadt habe ich das Gefühl, ich bin nicht in Berlin. Ich bin außerhalb
1: von Berlin. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Aber da waren gute Sachen teilweise. Ja, ja. Die wollten auch damals eine eigene Währung. Also das Gefühl ist gar nicht so falsch. Spandauer Währung. Ja, weißt du Spandau hat lange nicht Dollar. zu Berlin gehört. Die wollten jetzt Spandauer Dollar. Da haben es schon ein paar Arzt gedruckt. Das ist, das ist, Spandau war
2: nicht Berlin. Das kam sehr, sehr ja, spät, ja. wurde das dazugenommen. Recht. Vielleicht
1: Das wird so wie bei uns, wie bei Ukraine. Ich sag's euch. Ja, Spandau <lacht> ist nicht schlecht. Ja, man, man kann
2: sich auf jeden Fall ganz gut ernähren, heutzutage auch günstig, aber ich glaube wirklich, dass der Trend notgedrungen, notgedrungen in Richtung gehen wird, zu Hause zu essen, weil alleine die Lebensmittelpreise, auch wenn du zu Hause kochen willst, sind explodiert, wie gesagt, Bruder, es gibt einfach mal irgendwie Piep-Piep-Stecker auf der Butter. Das ist ein Armutszeugnis für dieses Land. Die Leute klauen Butter, Bruder, das geht nicht klar. Es muss irgendwas passieren. Und in dem Augenblick, wenn vom Supermarkt Essen schon so teuer wird, kannst du davon ausgehen, dass draußen Essen auf jeden Fall doppelt so teuer sein wird. Also die meisten Leute werden sich gar nicht erlauben können, außer sie weichen wirklich auf ganz, ganz niedrige Billigqualität aus. Weil es gibt ja auch immer noch da draußen Fastfood, Imbiss und so. Da kriegst du wirklich so, das gibst du so höchstens deinen Köter. Aber wenn du keine Kohle in der Tasche hast und wenn Aber du ich weiß, wie du kommst was machst Leute, du guck mal, Aber
0: zum Beispiel jetzt auch, die Leute beschweren sich über einen Döner für 6, 7 Euro, ja. Überleg mal jetzt, du gehst zu McDonalds und isst ein Menü. Da, Aha, kriegst, du auch, ja. da kriegst du auch einen Burger, einen Pommes und ein Getränk für 8, 9 Euro.
1: 12 übertrieben.
0: Ja, wenn du einen dicken Burger, großen willst, dann sogar 11, 12 Euro, ja. Joker, ja. Und äh, McDonalds hat den Effekt, ich weiß nicht warum, nach 40 Minuten hast du wieder Hunger. <lacht> hat immer den Effekt bei McDonalds. Du kannst da essen, so viel du willst, du gehst raus, halbe Stunde später hast du wieder Hunger ja, dann finde ich das äh, eigentlich, äh, wenn du gute Fleischqualität haben willst, dann musst du auch was dafür
2: zahlen. Musst du auf jeden Fall. Du kriegst kein Topfleisch für 2, 3 Euro. Aber ey, da ja jetzt mal unter uns, du kriegst keinen Döner draußen, der gute Fleischqualität hat. Also dann, den musst du mir erstmal finden. Gute Fleischqualität, gut, gut, Oberliga gut, so Kumpel und Keule gut, das gibt's nicht. Es gibt, es gibt gute, doch, es gibt
0: gute Döner, wo wo du schmeckst, dass es gutes Fleisch ist, doch. Doch, ja, auf jeden Fall. Spannendes Aber ich, frage, ich meine jetzt gutes du? Fleisch,
2: durch. von ha. Inhalt her. Du
1: weißt ja nicht, ah, wie Das, die das, das weiß machen. man, nee, das weiß das man das weiß nicht. Das weiß, nicht. Weiß nicht. Das, das weiß ich nicht. Ihr meint so richtig Neulandfleisch, wo ja, man wem ein bisschen Schlachtquelle Spinnen, kennt und das so. Genau, so. Genau, nee, ich bin
2: jetzt bei dieser Nummer jetzt, seit ich wieder Fleisch esse, bin ich ja auf der Ultra-Seite. Also da muss alles stimmen. So, wenn ich jetzt zu diesem Metzger hingehe, ich muss ganz genau wissen, dieses Lamm hat wirklich auf der Weide gelebt. Und wenn es nicht auf der Weide gelebt hat, und wenn es nicht mit, also natürlich gelebt hat, wenn es gefüttert wurde, in Massentierhaltung gehalten wurde, dies, das, hier und da, ich bin sowieso automatisch raus, weg. Okay, du und bist jetzt ein Extremfall. Extremfall. Und deswegen, wenn ich höre, gute Fleischqualität, ich denke an diese Fleischqualität. Okay, nee, nee, Wenn ich zum Metzger gehe. So, so ins Detail jetzt nicht. Zum Beispiel für ein halbes Kilo Lamm zahle ich zum Beispiel zurzeit im Durchschnitt 16 bis 18 Euro. Ja, halbes Kilo. So ungefähr. Das ist so die Qualität ungefähr. Für ein. Hast du da einen Metzger deines Vertrauens? Kumpel und Keule in der Markthalle M9.
0: Okay.
1: Sind wir so. so bei 3, 3,50 vor 100 Gramm? Hä? Sind 53 vor 100 Gramm? Ja, so mehr oder weniger. Die, die machen auch Börse, Gar nicht so teuer Börse, für gutes Lamm. Ja,
2: die haben auch ein Dings, die haben auch einen Laden, bei dem ich noch nie gegessen habe. Interessiert mich ehrlich gesagt nicht, aber direkt am Görlitzer Park haben sie, Görlitzer Bahnhof haben sie auch ihren Laden, da verkaufen sie. Das ist also Restaurant, nicht Laden. Ja, gibt ja, Da gibt's dann wirklich teuer dann aber auch, ja. ne? Aber wenn du dir was selber kaufen willst, bei Hähnchen, bei Geflügel bin ich zurzeit bei ungefähr 15 bis 17 Euro im Kilo. Bei Hähnchen. Bei Hähnchen. Weißt du, das ist dann bio und äh, frei, also natürlich aufgewachsenes Tier. Weil Hähnchen an und für sich hat mir meine Gesundheit ja am meisten zerstört damals. Echt? Ja, weil die ich habe die ganze Zeit halt auch von Dings gegessen, Lidl, Aldi. Und irgendwann habe ich so ein Antibiotikum, Mikroantibiotikum Resistenz aufgebaut, durch dieses ganze Antibiotikum fressen, dass ich drei, vier Monate am Stück immer im Winter pauschal krank war. Aber mit chronische Krankheiten. Die gingen auch nicht weg. Und ich war auch noch stur und brauchte Geld und bin nebenbei auch noch ackern gegangen. Natürlich nicht so, wo ich Leute anstecken konnte. Ich war mal für mich. Und das hat die Sache dann extrem verschlechtert, sodass ich dann irgendwann so richtig gesundheitlich komplett im Arsch war. Krass. Und seit ich das dann gekattet habe, dieses Industriefleisch fressen, vor allem, weil ich auch wie du sehr, sehr geflügellastig mich ernährt habe. Das war sehr, sehr... Das war nicht ungewöhnlich, mal sechs Schenkel pro Abend zu essen, sag ich dir ganz ehrlich. Oder mein ganzes Hähnchen mal zum ah, Abendessen ja. und so. Dann nebenbei noch Reis und dies, das und so. Und äh, diese ganzen Nummern, die haben mich auf jeden Fall gut gebumst, sage ich dir ganz ehrlich. Für Deswegen, da, wo ich jetzt hingehe, da, wo ich jetzt hingehe und äh, das kaufe, das ist halt, ich habe extra recherchiert, ich habe mir wirklich die Platz 1 im Ökotest rausgesucht und dann gehe ich zu dem Metzger, wo ich ganz genau weiß, dass der halt wie Kumpel und Keule halt Weidelamm verkauft und so weiter, zahle ich meine Preise dann dafür und dann bin ich dann auch auf der Seite, wo ich nicht sicher sein kann, aber wenigstens ruhig schlafen kann. Okay. Ja. So.
1: Ey, der Bär, der aber
2: wenn du einen Döner draußen kaufst, wenn du einen Döner draußen kaufst, kannst du davon ausgehen, nee, dass du diese Qualität so nirgendwo ist die, Nein, bekommen. So in so meine ich
0: nicht. So. Ich meine halt nur so vom Geschmack.
2: Ja, ja, okay. Ich rede
0: nur vom Geschmack. Da kann du man kannst, viel faken. Du kann, kann man viel faken, so. aber du kannst auch gut rausschmecken, ob es wirklich äh, gutes Fleisch, also gute, guten Biss hat. Ich rede da von guten mhm. Biss, äh, gutes Aroma, aber nicht jetzt hier so ins Detail. Und äh, ich finde,
1: bei Fleisch merkst du auch ein bisschen danach an der Verdauung, an deinem auf deutsch so, Scheißen und danach, wie du dich wie gesagt, gesagt, ganz Heute, ganz bei meinem
0: schlechten Döner, den ich zweimal reingebissen genau. habe, direkt danach, fünf Minuten später, hatte ich schon Mahnkrämpfe.
1: Und wir haben ja den Steinmetzer ja. und die Langfitzer gemacht. Ich habe man die brennende Frage was kostet eigentlich dein Döner, Baby? Wir haben eine ja, Also mein Döner ist, ist ja
2: ein halber Döner, muss ich dazu sagen, aber das ist kein Dreiecksdöner.
1: Also wir nehmen normalerweise diese
2: großen, aufgepufften, ganzen Brote, so die so schon gebacken werden. Also nicht in ganze Pide und dann schneiden, sondern einzeln, einzeln, einzeln. Und die schneiden wir in der Mitte durch, weil dort, wo wir unser Streetfood anbieten, da gibt es natürlich auch andere Stände und da möchte der Betreiber nicht, dass die nach einem fetten Döner satt ja. sind und nichts anderes mehr essen. Deswegen ja. hat er jeden darum gebeten, Leute, macht mal bitte kleinere Portionen, dass die Leute, die dorthin kommen, auch die Möglichkeit haben, von Stand zu Stand zu gehen. Finde ich auch in Ordnung. Ja. Auch okay. Deswegen haben wir uns dann... Dort Aber ich deine Brotauswahl auch gut. Ja, das ist auch zum Beispiel ein lokaler äh, Brot also die sind wirklich hier von uns, hier um die Ecke. Jetzt, wo wir hier sitzen, zwei Minuten um die Ecke. Ich weiß welcher. ist der Großhandel, weißt du so? Ich weiß welcher. Die, die machen Pide und so weiter, so ein türkischer Laden, der hat nur Afghaner drin beschäftigt ja. und so weiter. Ich gehe dort hin, ich sag denen, ey, zu Donnerstag immer so und so viel, die backen mir das dann äh, frisch. Ich hole das dann, bringe das rüber, das Ding wird halbiert und äh, dann verkaufen wir das Ding für 3,50 Euro in einer Hälfte, muss man dazu sagen, hat man es aber mit einem Bio-Vegan- Produkt zu tun. Also was ich benutze zum Beispiel ist äh, die Basis davon ist Bio-Tofu und äh, wenn ich zum Beispiel für die Vegan Soße wird äh, vegane Bio-Mayonnaise benutzt, es wird nur Bio-Joghurt benutzt, es wird nur das Beste vom Besten eigentlich benutzt, nicht je, alle Sachen da drin sind äh, komplett organic, also mein Eisbergsalat ist nicht aus dem Bioladen, sonst kann ich mir den nicht leisten zu verkaufen, weißt du, was ich meine, weil die übertreiben völlig mit sowas. Aber die essentiellen Sachen in dieser Nummer dort drin sind Bio-Vegan. Oder bio-vegetarisch im Fall des Joghurts. Und dann verkaufen wir das eigentlich zu dem Preis, wie alle anderen auch machen, weil da draußen musst du auch 7 Euro für einen ganzen Döner bezahlen. Wenn du bei uns zwei Hälften kaufst, hast du auch einen ganzen Döner und der ist noch größer als der Döner, den du draußen dann kaufst, weil unsere Brote sind von Natur aus sehr groß. Und dann hast du dann denselben Preis. Hast du den Leuten was gesundheitlich Qualitatives in die Hand gedrückt, wo die so gut wie keine Sorgen haben müssen, irgendwie groß krank zu werden oder dies und das und hier und da, das ist dadurch eliminiert. Ja. Es ist viel, viel besser, fleischlos zu arbeiten, alleine wegen der Verderblichkeit der Lebensmittel. Das heißt, es oh. ist für uns auch auf jeden Fall ein großer Genuss. Wenn du irgendwo mit Fleisch arbeitest, weißt du selber, alleine das Brett, auf dem du geschnitten hast, legt es mal irgendwie bei über 25 Grad oder so, legt es ja. mal eine halbe Stunde mal irgendwo hin. Das fängt direkt an zu verderben ja, und richtig, zu stinken richtig. und so. Bei uns geht alles easy, locker durch. Ich kann auch zwei Tage lang irgendwie dieses Brett dort liegen lassen. Das ist alles so sauber, clean und unverderblich. Und das, was du dann in dich aufnimmst, was in deinen Körper reingeht, dementsprechend nimmt dein Körper das ja auch dann auf. Das ist halt ganz wichtig. Richtig. Was außen verderblich ist, wird in dir drinnen auch verderben. Und das ist bei allen Fleischprodukten und Milchprodukten, tierischen Produkten muss man halt natürlich immer doppelt und dreifach aufpassen. Deswegen geht man auch zu Läden, die frisch servieren, die gut servieren, die Qualität richtig, geben. Richtig.
1: Weißt du? Oder ja, du stark. schummelst. Hat, wie gesagt, also mein Lieblingsfleischer war hier am Cotti am Korpusadam, Serkan, bist du reingegangen, Glasraum, hingen die Dinger rausgeschnitten, fertig, der Lack. Was auch nochmal wichtig ist bei uns ist, was ich äh,
2: auch immer sehr, sehr gut finde, wenn andere Leute heutzutage das auch deklarieren, ist Schadstoffe. Also es gibt heutzutage wirklich große Probleme durch zum Beispiel Sachen wie Geschmacksverstärker, Hefeextrakt, Glutamat etc. Da gibt es eine ganz lange Reihe inklusive chemischer Aromen und so weiter, die da irgendwie zugesetzt werden können. Also im Chemiebereich ist die Hölle sowieso schon los. Wir wissen zum Beispiel, wenn wir von Lidl und Aldi Brot kaufen, alleine wissen wir gar nicht, was da drin sind, weil die 1300 Enzyme, ah, die zusätzlich ja. dazugesetzt werden, die stehen sowieso nicht mal auf der Liste Obst drauf. Gespritzt. So, weißt du? Dementsprechend ist es mir auch immer ganz wichtig. Heute äh, im, äh, im Streetfood und später im Laden werden bei mir niemals chemische Zusatzstoffe benutzt werden. Niemals. Stark. Das ist also das Ding. Und dann versuchen Stark. wir noch die lokale. Geschichte hier mit einzubinden. Also wie gesagt, wir kaufen unser Brot aus Kreuzberg von unseren Händlern. Später in meinen Laden, wenn ich Kartoffeln anbieten werde, werden die aus dem Spreefalt, Spreewald geliefert. Die werden von unserer Bäuerin, die immer zur Markthalle kommt, geliefert. Die werde ich dann dort drinnen verkaufen. Sehr aufwendig. Aber wir werden die Leute darüber informieren und wir werden einen gewissen Teil unserer ganzen Einnahmen auch in lokale Landwirtschaft dann wieder zurück investieren und denen spenden. Auch wenn es nur ein Prozent ist von unserem Jahresumsatz. Aber Support muss sein, Bruder.
0: Okay. Du bist jetzt ein Paradebeispiel, wie du es angehen willst. Die meisten denken nicht so wie du. Die meisten denken halt leider, das ist ja das Traurige, billig einkaufen, billig Produkte und so. Das gibt sich auch im Essen wieder. Dann schmeckt es ja, nicht.
2: Absolut.
1: Ja, ist schade. Oder aber noch böser, so einen guten Zweck vortäuschen und nur abkassieren. oder. Richtig.
2: Oder das ist überhaupt nicht meine Philosophie. Nee. Wir haben jetzt Merchandise zum Beispiel für seine nächste Platte. Für die Matthias Crime Platte, die jetzt demnächst rauskommt, Flugmodus, die nächste Single kommt in zwei Wochen und yes, da fängt dann ey, ey. da fängt es dann an so mit dem Armkubeln und so weiter. Natürlich nach deinem Onlyfans, das ist erstmal das Wichtigste. Ja. Aber dann Aber
1: ist es, fighters.
2: so, weißt du, wir haben auch darauf geachtet. Ich bin zum Beispiel zu äh, Kleidermachen Beute gegangen für den Merchandise, Sascha. Für, zu Sascha, ja. bester Mann. Kann man einfach Fall gar nicht anders. Noch mein Logo
0: gemacht, bester Mann. top
2: Mann. Ich bin dorthin gegangen. Normal ist so, man kommt rein, Merchandise, okay, alles klar, wir möchten jetzt einen Pullover haben für, seine, für sein nächstes Bundle. Dat, äh, da gibt es verschiedene Muster und es gibt verschiedene Druckmethoden. So, weißt du so, ich bin dort hingegangen, ich habe mir das so angeguckt, okay, alles klar. Muster A, Muster B, Muster C, okay, gut, alles klar. Druckmethode, so und so und so. Dann habe ich an der Wand aber was gesehen, das sah super duper hochwertig aus. Also wirklich, das war wirklich ganz anderes Level. Das war extra so mit äh, Trikotmaterial, ausgeschnitten, auf einem Pullover, handgenäht drumherum und so weiter. So, wenn du das gesehen hast, dachtest du schon so: Oh, das ist Baba. Das ist Big Baba. Weißt du, was ich meine? So Big wirklich Baba. kein Spaß. Biggie, Biggie. Und ich habe mit Sascha gesprochen. Er meinte zu mir: Ja, Bruder, welche dies, das und hier und da? Ich habe gesagt: Ich will das. Er sagt, das ist zu teuer, das lohnt sich am Ende für dich nicht. Ich sag, was lohnt sich denn nicht? Haben wir es mal so durchgerechnet und so weiter. Haben wir dann so, pff, sind wir zum Ergebnis gekommen, die Produktion ist wirklich arschteuer. Sehr teuer. Habe ich gesagt, weißt du was, Ich mir ist das egal. Auch wenn ich gar kein Geld daran verdiene, ich will aber diesen Pullover haben. Ich will, dass dieser Pullover in dieses Bundle reinkommt, dass wenn jeder der MC Boogies nächste Platte kauft, dass der, wenn er einen Pullover bekommt, ob das ein Reviewer ist oder ob das ein Endkunde ist, dass er einfach sagt, ey, weißt du was, Bruder, die haben mich nicht übers Ohr gehauen, das ja, ist wirklich Bombenqualität. Das würde ich sogar tragen, wenn ich gar kein Fan von dieser Musik oder sowas wäre. Ja, auch wenn ich kein Geld damit verdiene, ja. soll es sich rumsprechen, dass diese Qualität das Allerwichtigste ist, das ist auch bei meinem Essen der Fall. Ich schwöre dir, ich mache kein Geld damit und ich habe jetzt auch gar kein ich habe das Vorhaben nicht damit Geld zu verdienen, was diese Streetfood-Sache angeht. Ich möchte nur ein Fundament setzen für meinen Laden, den ich demnächst aufmachen werde, dass die Leute einfach wissen, wenn Onkel B was rausbringt, dann ist es immer 100% Qualität. Und wenn ich weniger verdiene, dann verdiene ich weniger. Aber niemals werde ich in diese Kategorie Billigschublade. Niemals. Sehr Egal was.
1: Einmal Applaus für den Boogie Pullover. Bleibt ja. also, gespannt. Der ist so unfassbar geil. Und mein großer Traum ist ja, irgendwann, wenn ich irgendwann mal Geld ankommt, ich verwalten kann, ein eigenes Fitnessstudio, ein ganz kleines ABC-Studio. B, sollte unbedingt seinen Laden aufmachen. Genau. Ja, Ziele sind wollt passieren. Passieren. Wollt was haben. Dann wollte ich auch sagen, ich mache auch jetzt viel für den Umweltschutz. Man muss auch mal an die Generation danach denken. Ich sah jetzt alle Weiber mal ohne Gummi. Ich habe gesehen, Kondome machen. So viel, Milchteppich -Mil -Mil ganz viel Kondome und geht nicht. Jeder muss anfangen bei dem selber.
2: Also, weil die 20-Jährigen alle Testo schmieren, die kriegen alle keine Kinder. Deswegen, <lacht> gibt Gas, ist Bruder. Hart,
1: doch einer muss
2: ihn ja machen. Also, <lacht> muss ihn machen. Na, nack, ja, machen,
0: Aber ich finde es geil, dass auch gerade du, dass du dich so mit Lebensmitteln
2: so beschäftigst und Ernährung. Stark, stark. Ja, Bruder, wenn du erstmal von deiner eigenen Freundin irgendwie vom Boden hochgehoben werden musst, Alter, weil du am Ende bist und dich fragst zum Teufel, was ist los mit dir, da kommst du auch warst auf weißt Du warst auch früher fülliger.
1: Selber. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ich wollte, ich hab das vorhin gesagt, also der B war so in der Phase, das war vor ungefähr 15 Jahren, Baby, oder? Das, wo du es hattest, da war wirklich so lange krank, dass ich halt Jahre, ja. vor zehn Jahren, das ist schon länger, ja. Das ist du hattest dir so viel Sorgen gemacht, dass du dachtest, sie hat irgendwas, von was ich nicht mehr holen. Ich kann mich erinnern, du warst mal am Stück zwei Monate krank. Länger. Drei, vier, zwei, drei, drei Monate.
0: Monate. Ja. Das hat natürlich viel mit Ernährung zu tun. Das ist ja. A und O. Ich selber, wie gesagt, ich habe schon mehrmals gesagt, seit ich mich bewusster ernähre, sind Sachen, die ich nicht mehr habe. Wie zum <lacht> Beispiel Sodbrennen. Gibt's bei mir nicht mehr. Hm. Zum Glück.
2: Ehrlich.
1: Hast du
0: regelmäßig Herstuch, gehabt? Ne? Früher habe ich regelmäßig so drin gehabt. Ja. Das, das gibt es bei mir gar nicht mehr. Habe ich seit
2: über anderthalb Jahren nicht mehr gehabt. Hast du auch einen eigentlich, also ich hätte von dir gedacht eigentlich, dass du einen sehr stabilen Magen hast, weil du alleine wegen diesem food <lacht> ich könnte mir das gar nicht erlauben. <lacht> äh, ich habe damals,
0: wo ich ungesund gelebt habe, zwei, drei, vier Liter Coca-Cola am Tag
2: getrunken. Oh, das Ach, cool.
0: Und äh, das hat auf meinen Magen geschlagen.
2: Oh, ich hatte gut. auch mal so eine Phase.
0: Ja. Coca-Cola so Mann. aus dem
1: Kühlschrank wie Wasser. Eiskalt. Ja, Eiskalt. Ja. Ich hatte Coca-Cola an meinem Nachttisch. <lacht>
2: Aha.
0: Im Schlaf aufgewacht, weitergeschlafen. Bei
1: Belas waren 200 Cola-Flaschen manchmal im Studio. Kleine, ja, ja. Hey, Digga, so so das war Hey Digger, es war 200 Stück? Ich sag dir, ich war und bei immer ich, ja ich ich ja ich sauber. Ein Junkie, ich kann schon sagen. Bin immer noch Junkie. Ich hab, gestern hat das Mädchen mir Cola mitgebracht. Ich habe gesagt, ich brauche das jetzt für mein Essen wie der Deutsche sein Bier oder der Franzose sein Wein. Ich, 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 ich brauche auch beim Essen
0: meine Cola. Deswegen trinke ich Cola Zero. Aber ich weiß Aspartam und so eine Geschichten. Aber ich kann nicht essen ohne eine Coca Cola Zero. Und ich weiß eine Coca Cola Zero.
1: Du wirst eh was Gutes haben, weil ich dich kenne. Aber ist jetzt auch nicht fake, die Frage. Was machst du eigentlich? Da bleibt doch oft was essen. Ich kenne dich, Biggie, du hast da die Attitüde. Schläfst du bestimmt immer auf? Bist du immer mit Tupper-Sachen am Start, wenn Nein, du das machst?
0: also ich lasse immer meistens das Essen einpacken und wir verteilen es an Obdachlose. Ja, cool. Gut immer.
1: Applaus auf jeden
2: Fall. Finde ich auch sehr stark. Sehr,
1: sehr, sehr wichtig. Das ist wichtig, ist
0: wichtig. Ich, ich, ich habe es ein paar Mal erwähnt. Ich finde es aber traurig, dass die Leute dann immer wieder schreiben, was passiert denn mit dem Essen? Was passiert denn mit dem Essen? Und dass man dann immer wieder zeigen muss, in einem Video kurz Ausschnitt hier guckt, wie wir es den Obdachlosen übergeben. Ach, also hast du ich, keine
2: Verpflichtungen, wenn du mich fragst? Nee. Warte, also ich finde, du musst dich nicht rechtfertigen. Nein, oder? aber die Leute, ich, guck mal, ich bin auch ja, so einer,
0: ich, äh, ich arbeite gern mit der Community, mhm. ich gehe auf die Community ein, nehme auch Kritik gerne an und äh, will die umsetzen. Ähm, es ist auch wichtig als Foodblogger, dass du mit der Community zusammen kommunizierst äh, und ja. deren Wünsche auch äh, machst. Es ist wichtig einfach. Und deswegen äh, gehe ich halt auf die Community ein, aber ich finde es halt traurig, dass manche halt immer wieder, was was passiert denn mit dem Essen und dass du den immer wieder zeigen musst. Ja, Hier, ja. guck mal, ich übergebe es dem Obdachlosen. Ja. Das ist eine Sache, die macht man einfach, die muss man nicht zeigen. Eigentlich okay. schon. Ja, ja. Aber wenn man es einmal
2: gesagt hat, dann ist doch ja, okay, reicht ja. schon.
0: Genau, deswegen, ich habe jetzt schon zwei, dreimal Mal in den Videos gezeigt, fertig, aus mhm. und es wird immer so bleiben, dass wir das immer wenn viel übrig bleibt, einpacken lassen und dann Obdachlose übergeben.
2: Applaus. Ja, Respekt. Auf jeden Fall. In der Markthalle gibt es auch so, da wo wir unseren Dinner verkaufen, da gibt es auch am Ende so einen Service. Die kommen da auch mit ihrer Karte, so dass man weiß, die sind wirklich offiziell es und so weiter. Stark. Die sammeln halt die übrig gebliebenen Lebensmittel und so weiter ein und verteilen das halt auch an die Obdachlosen und so weiter. Finde ich auch super stark. stabil auf jeden Fall. Stark. Auch Respekt. Sie die machen das ehrenamtlich auch. Ja. Wir planen auch... Äh,
0: Fabi und ich planen auch eine Aktion für den Winter, dass wir mit mehreren Gastronomen, mit denen wir schon jetzt in Kontakt sind, äh, in, was machen, dass die uns alle, weiß ich nicht, 20, 30 Menüs fertig machen.
1: Ich würde gerne mitkommen. Dass mit wir B. die
0: einsammeln und an Obdachlose verteilen.
2: Sehr stark, ich bin dabei. Komm ich mit? Ja, gerne, gerne. gerne.
0: Also die Aktion planen wir schon ja. und äh, man muss halt ausnutzen, wenn man schon gut mit den Gastronomen ist, wenn man auch schon gut für die Werbung gemacht hat, dann, ey, hör mal zu, an dem Tag, bitte machst du mir 20 Menüs fertig. Mhm. Ich hole sie ab. Und, Und
1: es gibt ganz solide Leute, die auch keine Scheiße quatschen, die sagen, wenn diese ganzen Rohstoffe, nicht Rohstoffe, die, die ganzen Grundnahrungsmittel, ganz kurz, PG, in richtiger Hand verwaltet werden, müsste keiner hungern.
0: Genau, super. Und deswegen gibt es auch die Aktionen, die machen nicht viele. Hat zum Beispiel, die habe ich bei OMIT kennengelernt, äh, Burritos Company, Teller Tonne. Das ist eine Aktion, über eine App können die Leute 15 Minuten vor Lahnschluss buchen oder irgendwie ankündigen, dass die kommen, bringen ihre Tupperbox mit und der Laden macht das nur, weil er das Essen nicht wegschmeißt. Das heißt, er gibt ihm seine, seine Tupperbox, er macht sie dir voll für drei, vier Euro und tschüss.
2: Sehr gut, das ist auf jeden Fall ein Trend, der wahrscheinlich relativ neu sein muss, weil diese Idee, die hatten wir vor 10, 15 Jahren mal kommuniziert, haben wir gesagt, ey Leute, ganze Essen, was übrig bleibt und so, warum gibt ihr das nicht an Bedürftige? Haben sie gesagt, dürfen wir nicht, weil das Land Berlin oder de, der Staat Deutschland, keine Ahnung was, hat sehr, sehr strikte Hygieneregeln und dann könnte dies ja, und das und ja. jenes... Geht nicht. Ich sag, okay, da ist so ein Obdachloser, der,
1: der frisst aus der Mülltonne, Bruder. Der ist, lacht über deine Hygienevorschrift. Aber ja. gut, wenn man nicht machen kann, kann man nicht machen. vielleicht ja. nee. hat ja auch damals gesagt, wenn jemand seine Oma ins Altersheim abschieben will, soll sie zur Burgi schicken. Ist auch so. Bruder. Hat was, kann man verwenden. Ja. Ja, nee,
0: ja. Teller Statt Tonne ja. sollten viele Gastronomen sich äh, zu Herzen nehmen, ja. sehr gut. anstatt sehr gut. Essen wegzuschmeißen.
1: Ja, absolut. Aber Bicky, bitte, mach auch bald wieder ein paar Hits.
0: Nächstes ja. Thema, genau, Musik. Musik ist, wie gesagt, ich habe einen Künstler, ich habe ihn jetzt wegen meinem YouTube-Kanal ein bisschen vernachlässigt, aber ich habe ihm versprochen, er ist jetzt gerade fleißig dabei, der hat schon ein paar Songs aufgenommen. Mhm. Sobald er seine EP fertig hat, feature ich ihn halt. Ich mache vielleicht noch ein, zwei Songs für mich. Aber bei mir ist wirklich vorderste Punkt ist jetzt YouTube. Ja, verständlich. Ja. natürlich. Aber Musik natürlich, das ist eine Leidenschaft, die geht nicht weg. Und das jeder
1: weiß, er ist heiß. Das 65. kommt 100%. 100%. Musik im
0: Winter wird 100%
2: kommen. Aber bist du noch in der Szene so aufgeklärt? Verfolgst du, guckst du, interessiert guck dich mal, ich sag
0: dir ehrlich, äh, ich sehe ein bisschen. ja. Ich guck zum Beispiel euren Podcast, guck ich mir gerne an. Ich verfolge auch äh, ab und zu mal so, wenn mir was gezeigt wird. Aber so, dass ich jetzt freitags 23.59 Uhr, was kommt heute raus? Juckt mich nicht, ja, juckt mich nicht. Die Musik hat auch heutzutage nicht so ein Wiedererkennungsmerkmal wie früher. Mhm. Früher selbst ein Bushido-Song hatte Wiedererkennungsmerkmal ob Sombank flavor ist oder weiß der Geier, aber die Musik hat heute nicht mehr so, es, es kickt mich nicht mehr so wie früher.
2: Hm. Also äh, das hört man natürlich sehr sehr oft aus der aktuellen, aus der älteren Generation, sage ich mal. Ich weiß jetzt gar nicht auch so, ich würde mal gerne mal die Meinung von den 20-Jährigen mal heutzutage auch mal erfahren, so wie die dazu stehen würden. Aber man muss dazu sagen, die sind halt wirklich zu 90 Prozent Kastrierte. Die ja. dürfen nicht hierher kommen, die dürfen kein Interview geben, die dürfen ihre Meinung nicht sagen und so. Die sind so, die haben sich so, für mich persönlich haben sie sich eine eigene Bubble aufgebaut. Die sind, ich zähle die gar nicht zu unserer Szene, auch wenn die Szene an und für sich nicht existiert. Aber Richtig. auch alleine so von den Werten oder was man damit in Verbindung gebracht hat und so weiter, da packe ich die jetzt nicht so wirklich rein. Es sind auch sehr viele Jungs, die in, ihrem jugendlichen, in ihrer jugendlichen Ignoranz zum Beispiel auch sich gar nicht auskennen mit der Vergangenheit ja. und alles mögliche so. Ja.
0: Natürlich, wenn Savasch jetzt einen Song raushaut, guckt man rein. Wenn massiv vielleicht einen Song raushaut, guckt man rein. So, die Namen, die man kennt, so, wenn du einen Song raushaust, gucke ich rein wie dein letzter Neon. sehr Hat mich sehr geflasht. Danke, du hast ja komplett deinen eigenen Film, oh, deinen eigenen Style. Das stimmt wohl, ja. Und das macht auch einen Künstler aus, dass er komplett seinen eigenen Film fährt, seinen eigenen Style und auch Wiedererkennungsmerkmal
1: hat. Ich kenne keinen kein Song, der rausgekommen ist, der ein bisschen nur so klingt wie deiner. Ja, das, das stimmt, stimmt ja. keiner klingt wie B. Und mhm. hast du den Song vom Bärchen gesehen, Von Massiv, den neuen Arab-Style? Ja, ja, mit ah, der, ey. Falla oh, der Falla. Hör der Falla so rein. Ja, ja. Und hast du ihn gehört, Baby? Und nee. Unfassbar, ja, was ist ja, denn ja das? ist nicht Afro-Pop, das Arab-Pop?
0: Ja, <lacht> Arab. -Pop. Er, hat ja halt, er hat einen <lacht> be 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 bekannten <lacht> arabischen Song genommen, <lacht> hat so die Hub davon genommen. Ist nicht schlecht, ist geil. Aber Support für die Palästinenser natürlich.
1: Ja, Anadamme Falostini. Ja, aber du es auch ja. mal, wir haben auch mal einen kleinen Track gemacht. Da hatte ich erst Angst, weil ich schon damals immer auf meine Spuren geguckt habe, da ich da wenigstens nur eine halbe Flasche Wodka trinke. Und wir hatten den Arab-Style-Remix gemacht bei Alper auf dem Album. Richtig. Ich bin da so besoffen, du weißt, wie die Kabine reingegangen bin. Das ist auch ein ganz starker Track. Ich müsste Arabisch sprechen, kann kein Wort. Und damals wollten wir die ersten zwei Araber gar nicht die Hook übersetzen. <lacht> Ja, die Hook war schon ein bisschen anders. Aber selbst, <lacht> selbst hier bei
0: Alpagan auch zum Thema. Selbst die Mucke von Alpagan früher feiere ich mehr als die Mucke von heute. Mhm. Also
2: selbst die hat mehr Wiedererkennungsmerkmal als die Mucke von heute. So. Aber was, was ist denn mit den alten Weggefährten eigentlich? Also wir haben ja, ich weiß nicht, das gehört jetzt hier vielleicht nicht rein, aber fuchs ist ja gelöscht worden. Das gibt es ja nicht mehr, diese Folge. Mit genau. Alpa hast du eine Folge auf jeden Fall gemacht. Genau. Du hast natürlich mit uns eine Folge gemacht. Da genau. nochmal beste Grüße an den Hustle Beef Club. Ja, und und äh, bei euch
0: wirklich war die, muss ich ehrlich zugeben, mit euch die Folge war die, wie sagt man, die exklusivste. Ah. Die exklusivste. Ah. Also das war wirklich vom Essen her. Ja. Das beste Essen, was wir bis jetzt hatten. Danke, ist
1: Danke, Mehmet. Danke, ist Die, da die,
2: die Money-Elite ist, Money, Money ist zusammengekommen. Also das Fleisch ja. hat
0: mir sogar besser gefallen als bei Nusret. Und äh, Nusret ist Fleisch nichts Besonderes.
2: Oktopus. Oh.
0: Also auch ja. die Garnelen, die er gemacht hat. Obwohl es ein Steakhouse ist, Aha.
2: waren die Creme de la Creme hat sich versammelt an einen Tisch. Okay. Ja. Sein der Oktopus war. Seit
0: Tartar war. Ich hab's ja. immer noch in Erinnerung. Ey, wie der Eigentlich war das
2: Essen Nebensache. Die ja, Gesellschaft, Essen,
0: die, die Gesellschaft auch. Ja. Aber ich habe auch eins aus dieser Folge gelernt. Nie wieder
2: ohne Mikros. Ach ja, 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 gut. Das war wirklich ein bisschen störend, aber genau. Also
0: wie gesagt, man lernt dazu. Man lernt dazu. Das, das war die
1: erste Folge mit mehreren Gästen und ja, man lernt. Der ganze das Raum hat nach Oktopus gerochen. Dann kam auch der Blinde rein, meinte Heimels. Weißt du? Noch? <lacht> <lacht> ja.
2: ja, also wie war das denn jetzt mit den Jungs so, mit Alpa und so weiter, wenn du die mal kontaktiert hast? Ey, lass mal was zusammen essen gehen. Hat, hattet ihr euch lange nicht gesehen oder? Natürlich, Alpa habe ich auch gestern wieder geredet. Der kommt erst, wird bald wieder eine Folge machen. Ach, okay, das ist auch immer gut. Das ist, glaube ich, für die
1: Zuschauer auch interessant. Also, ich habe
0: gemerkt, die Leute lieben Alper noch und äh, kommt gut an bei den Leuten. Und warum nicht? Ich, ich liebe Alper
1: auch. Ich schreibe die ganze Zeit, Alper, kommt endlich, Geld, Geld, Geld. Outcast. Alper muss im Outcast.
0: Ja, der, der ist auch gerade wieder ein bisschen mit Samara unterwegs, habe ich gesehen. Hey, und so. hey,
1: hey.
0: Ja, die waren, glaube ich, auch letzte Woche irgendwo außerhalb, da hat das Samara einen Auftritt.
1: Mhm. Bestimmt ja. bei Tastöder.
2: Alpha, Alles Alles Samra, bester Mann,
1: Alpagan, bester zur Mann. Zurzeit begleitet mich ganz krass ein Lied von Alpa. Das Vater ist eines der schönsten Lieder, die es für mich auf Deutsch gibt.
0: Ja, Alpa hat's drauf so. Also ja. Ich, also ich, ich finde persönlich, so wie gesagt, ich liebe so eine Mucke, wo, die du äh, ja die die was zu sagen hat, so, wo du was zu sagen hast, auch... Äh, die Sachen auch, so, auch diepe Sachen. Auch so, genau. Und ich bin gar kein Fan von äh, Teledin-Songs und äh, Mama, ich bring die 500er und dabei beklauen die ihre Mamis und äh, ja. so eine Sachen. Wie <lacht> hm. äh, ja. wisst schon, was ich meine? Jeder zweite Song ist halt, äh, ist halt immer das Gleiche, ist immer das Gleiche, ist immer das Gleiche.
1: Aber so halt, also jeder Tick zur Mami kann ich auch nicht mehr hören, ne? ja, ja, die klar, aber mal, die mal, auch Die können über Straße
0: haben. rappen und so, ist gar kein Problem. Aber es ist auch eine Art, wie man es rüberbringt. So, ich finde, es gefällt mir nicht. Es fühle ich nicht. Ich fühle das nicht wie Phoenix von Azad. Weißt du? Oder mein Block von Azad. Oder wenn ich jetzt denke, mein Block von Azad und höre mir jetzt hier irgend so ein Dings an, dann höre ich lieber mal äh, mein Blog von Azad, bevor ich mir jetzt neue was gebe.
2: Und dann gibt es nochmal die ganz... Neue Generation, also die aktuelle Strömung, wenn du die Modus Mio und Deutsch Brand neu anhörst, da sind ja nicht mal mehr diese Sachen.
0: Ja, drin. das ist ja sowieso, diese Listen da ist nur noch... Äh, das ist so Love
2: Songs und äh, Musik ja. und so. so Kannst du so.
0: knicken, dann höre ich lieber Kianusch, feiere ich sehr ja. starker Rapper. Ja, sehr starker Kianusch Rapper. ist stabil. Sehr starker Aber Rapper. Jedes mal ich habe ihn, du ihn du auch schon gefeiert, wo er nur diesen einen kurzen Clip damals, da kannte ihn noch niemand. Da war ich mit P.A. Sports und habe gesagt, ey P.A., wer ist das? Äh, das ist Kianusch, mein Bruder. Hm. Da kannte ihn noch keiner. Da hat er irgendein so Clip, äh, keine Ahnung, in da, im Parkhaus, so mit ja. kurzen Rap.
1: Das war das Einzige, Afrika. was von ihm
0: gab damals. Und da habe ich den schon gesagt, oh, der ist krass. Auf jeden ich sollte doch mit
1: ihn nach Afrika fliegen. Du sollst mit ja, ihm nach Afrika. irgendwie Verwandter, ich will nicht sagen Vater, aber ganz nah Verwandten, den er nie gesehen hat. <lacht> Und es wäre die letzte MTV Folge, wäre anders von den Strukturen gewesen. Das wären nicht mehrere Gäste, sondern nur ein main Maingast, wie bei den alten Ami-Serien. Bei Jo oder was? Bei Jo genau. Gehen wir Afrika fliegen.
0: Geil, ja. Jetzt bin ich, ich rausgeflogen, aber ja besser als in Afrika fliegen. PA Sports kann man sich natürlich, natürlich auch geben. Der ja. hat, ich, ich mein, sowas ist ein Rapper für mich. Kianos. Sowas kann man sich geben.
1: Alex Hesse und so gibt viele coole Alex neue Leute auch. auch, ja. ja also die
0: man ja, nicht früher, ja. Ja. Aber ihr
2: redet jetzt wirklich auch wirklich über die alteingesessene ja, Dinge. muss ich sagen. Gibt es auch irgendeinen, so 20-, 25-Jährigen aus der Modus-Mio-Playlist? Ich, ich finde, der die
0: Can. Dieser eine äh, <lacht> aus Kreuzberg, dieser Jüngere, sein Sound, finde ich, äh, hat Wiedererkennungsmerkmal. Man, wie heißt denn der nochmal? Paschami? Paschanim. Paschanim. Zum Beispiel, der hat seine Mucke, wie Wiedererkennungs. Ich verstehe auch, dass die Mädels denen den feiern, so süßer. Sowas kann man sich auch geben mal. Aber bleibt auch im Kopf seine, seine Glieder. Sommergewitter in meinem Kopf. Wie, wie heißt der Song? Sommergewitter. So eine Songs, ja, finde ich nicht schlecht. So ist, ist nicht jetzt unbedingt meins. Aber ist okay. Aber würde ich auch als Musik äh, aufnehmen, dass es Mucke ist, aber es ist andere so. Ich, das bleibt gar nicht mehr in meinem Kopf, was ich höre. Ich kann mich an viele Sachen nicht mehr erinnern, die mir gezeigt worden sind.
1: Mhm. Dein Newcomer hat mir gut gefallen. Der ist modern, neuen Sound, aber voll wichtig. Aussprache, Wortschatz, Lyrics, der ist stabil. Die Straße
0: auch, bisschen Back to the Roots mäßig. Ja. So. Nicht, ich habe ihm gesagt, passt dich nicht an an dem Zeug, was du Aber wenn ich
1: ehrlich ich bin, du könntest Moneyball reinbringen, ich würde ihn feiern, weil es Biggie ist.
2: Gibt es bei den Amis irgendwas? So. Ist ja. da auch der Hype tot? Ich frage mich immer, ob das auch ein bisschen an uns oder vielleicht sind wir alt, älter Wer geworden. Oder was, Alter.
0: DJ Khaled der Alter, der, der ist der Einzige, der so gerade ein bisschen so interessant Nein, ich meine
2: so wirklich neue, neue Leute. Weil alle, von denen wir reden, sind ehrlich
1: gesagt schon vor mindestens zehn Jahren ja, ja da gewesen. Weißt also du ja, New York weiß, ist ja. gerade so ein Clash. Da sind viele New Yorker zurück so. Fred ist gestorben, der war alt, aber auch America. neu. Sterben, und so, aber
0: Rapper, von denen habe ich nie was ja. gehört in Amerika. Und diese, also diese neuen Drill -Rapper,
1: die dieses auch Chicago oder New York, die Drillbewegung, dieses spricht mich nicht mehr so gar an. Nicht, Diese dünnen Arzt kein Disrespekt so, aber ist nicht mehr mein Sound. Mein ich mag den alten New York Sound, dieses so Freddie Gibbs oder Onyx oder Knowledge ja, ja. und Maino und alle ja, da sind. Weil wir ja, aber
0: aufgewachsen auch
1: das sind. Wissen auch einfach. Wenn du so Maino hörst, die heute ein 40 s bittet oder Papus, die haben so eine krasse Street-Knowledge, so eine Bildung da. Und bei den Leuten ist es oft nur so destruktiv und drill also und so, also
2: als Pop Smoke in die Smoke. Szene gekommen ist, das, das war geil. schon
1: heftig. Pop Smoke. Pop Smoke war auch drin den feiere ich das krass. Pop Smoke Super ist krass, ja, okay. aber
0: Pop Smoke ist, würde ich sagen, 50 Cent ist so eine Art 50 Cent, so. hat schon was von 50 Cent. Also, es ist alles sehr
2: drill-heavy gewesen. Ja. Also es war so der Drill-Hype hat so um die Zeit so ein bisschen mehr oder weniger gestartet. Ja. Und ich muss sagen, also der, der Bruder, der, der
0: hatte gewachsen. was,
2: der hatte was. Der aber, ich
0: glaube, der Vorreiter sogar.
2: Ja, es kam so, ich glaube, es kam ein bisschen mehr aus der Richtung äh, von Chicago, aber der war schon so ein großer Name da drüben.
0: Ja, seine Songs zum Beispiel haben Wiedererkennungsmerkmal. So. Aber, aber das
2: Ding ist halt, wenn jetzt auf einmal, wenn so 50 Sachen dann schon wieder wie das klingen, weißt du? Dann 50 wäre gut, 50. fast alles
0: klingt so ja, wie das. das Jeder Drill-Song klingt ja. nach einem pop
2: verstehst du, was ich meine. Aber der war ja auch nicht der Erste, aber er hat das halt sehr, sehr gut gemacht. Aber auf der anderen Seite, Drill an und für sich hat halt ein gewisses rhythmisches Muster. Und das ist halt, was auch durch die Drums und so eins zu eins bei fast jedem Beat übernommen wird, muss man dazu sagen. Das Richtig. macht die Sache natürlich auf, dauert langweilig. Dann langweilig. Wenn jeder wirklich dasselbe Pattern benutzt, dieselben Drums benutzt, also so man mhm. tauscht die Drum-Sounds aus, aber das, was die Hi-Hats machen, das, was die es kommt immer zur selben Stelle, da kommt dieser gewobene 808-Buster so. Richtig. Irgendwann mal hast du das dann jetzt auch schon so 6.000 Mal gehört und beim 7.000 Mal dann, wenn der Neue dann um die Ecke kommt, gut, da kommen jetzt natürlich die Schlauen um die Ecke und machen jetzt Love-Songs auf Drill-Beats. Also auch Drill Drums, aber da ist dann so eine kleine Pussy-Gitarre dann im Hintergrund und danach dein Name mein Liebling und so. Da merkst du halt auch voll viele Jungs, die damals eigentlich voll die roughen Tuffen waren und so. Die machen jetzt auf einmal nur noch Liebesongs. Aber da muss man sich dann halt auch fragen, ey, warst du schon immer so ein Romeo, Bruder? Also ich weiß es nicht, aber <lacht> früher hast du ausgeraubt und hast gestochen und geschossen. Jetzt machst du die ganze Zeit nur Love-Songs. Das ist auch so eine Strömung, wo
1: ich sage, persönlich...
0: Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir älter werden, dass wir das nicht mehr
1: so feiern. Ah. Wie krass Aussage ist immer noch so das wichtigste zur Zeit so. Ich ist so weich Digga. Ich, ich habe ja. hab aber noch nie weichen Rap gemacht Ich mag harten weil ich höre Sibo Onkel Mörder ist alles nicht auch, weich.
0: Ich höre auch gern RB, Das ist ja nicht. RB ist ja was anderes. Das ist aber nicht ja, Rap. Aber Nein. Rap höre
1: ich gerne die harten Leute mit Wissen und so ein älterer ist dann auch viel attraktiver ja. dieses Wissen.
0: Also ich feiere wirklich. Ich, ich weiß nicht. Man kann mich auch altmodisch. Also ich, ich feiere die alten Songs so. Ich ja. höre immer noch
2: viel Sachen, die man kennt, alte Sachen. Ja, du bist ja auch echt nicht der Einzige. Also die Streaming-Prozentzahlen, die sprechen eine deutliche Sprache. Wir haben schon öfters im Podcast darüber geredet, die Leute konsumieren ja das Neue nicht. Das ist ja nicht so, als wenn Big Baba alt ist. Das ist ja einfach, die Welt an und für sich akzeptiert den neuen Sound nicht so so, so doll. Es nicht, nicht. sind 70% Prozent alt Sachen in den Streaming-Playlisten. Warum ist das so? Warum kommt Kate Bush auf einmal auf Platz 1 von Spotify mit einem Song von 1986? Weil jetzt auf einmal Stranger Things rausgekommen ist. Die haben natürlich dann ein bisschen so gepusht. Aber da siehst du mal, eine erfolgreiche Serie auf Netflix reicht. Auf einmal ist Kate Bush auf Platz 1, Metallica ist mit Enter Sandman, einem Song von 1988 oder sowas, auf einmal in den Top Ten wieder. Krass, eine Alter. Serie kommt raus und drei 80s-Bands sind in den Top Ten. Weißt krass, du, was ich meine? Krass. Und dann bringen die Leute ihre neuen Sachen raus und die machen nur 5% des ganzen Streaming-Marktes aus, 95% sind Alt-Songs. Ja. Das heißt, es ist nicht Big Baba, es ist nicht Onkel B, es ist nicht Boogie. So, es gibt eine Abwehrreaktion von der Welt insgesamt, was den aktuellen Trend einfach angeht. Und das ist halt so, solange die Jungs aber an der Spitze die die Charts auch dominieren, muss man dazu sagen. Solange die ihre eigene Power nicht dazu benutzen, Individualität in diesen mhm. Markt reinzubringen, sondern einfach mit der Welle mitschwimmen, weil ja. es einfacher ist, dann aber wird sich da dran ja auch nichts ändern. Nicht aber das ist Solange so die
0: Playlisten auch gekauft sind und dies und das, wird sich auch nichts dran. Ja,
2: auch, das, guck mal, das Ding ist aber so, wenn du dir mal so überlegst, wenn jetzt der, wenn ein neuer Dönerladen irgendwo am Kotti jetzt aufmacht, Mann, der Besitzer, der wird schon essen, so, weißt du so, ist Okay aber du wirst nicht so revolutionär sein, du wirst halt einer von mehreren sein, du bist Richtig. auf der Safe-Seite. Wenn Richtig. du damit cool bist, auf der Safe-Seite zu sein, und das sind die Leute heutzutage in den Streaming-Playlisten, -play die gerne alle gleich klingen, Richtig. die sind in der Safe-Zone, es funktioniert, okay, gut, alles klar, aber derjenige, der revolutionär ist und sagt, ey, weißt du was, ich möchte auch mal irgendwie Individualität wieder reinbringen, aber ich bin doch schon ein Star. Ich habe doch schon eine riesen Fanbase. Die Leute fressen mir schon aus der Hand. Das heißt, wenn ich mit Sachen rauskomme, die ein bisschen anders sind als der Rest, das wird nicht so sein, dass ich boykottiert werde. Im Gegenteil, ich werde genau meine Position, die ich habe, be behalten. Zusätzlich aber kriege ich noch Anerkennung, Respekt und kann noch Fanbase vielleicht aus einer anderen Musikrichtung ziehen. Jetzt, wo ich Neon rausgebracht habe, ich bin ein kleiner Fisch, aber wäre ich jetzt ganz oben zum Beispiel, hätte ich ja die komplette Synthwave-Retrowave-Szene auf einmal im Rücken. Die werden, da gar, die werden dazu gekommen zum Beispiel, obwohl die gar kein hip hop vielleicht mögen, aber die sagen, ey, ich habe noch nie äh, Rap-Vocals auf Synthwave Beats gehört. Habe ich noch nie gehört. Ich bin jetzt auch Fan von denen. Das kann man auf jeden Fall machen, aber dafür braucht man ein paar Eier in der Hose. <lacht> Deswegen mein Appell <lacht> da draußen an die Leute, die da oben sitzen, Jungs, ihr habt doch Eier. legt die mal auf den Tisch mal. Ja, weißt ja, du so?
1: Richtig. Ja. Wir haben Eier.
2: Die haben wir
0: schon immer gehabt. Da würde ich mal sagen, ich bin der Sohn nein, meines nein, Vaters. Nein, nein, das sagst du nicht. Seid ich ich
1: alle von nein, Vater? Nein, wir machen weiter. Ich gehe nach Hause. Was willst du nicht nach Hause? Ich gehe nach Hause, ich bleibe hier. Du wolltest sagen, ja, es war's für heute. Alles so. klar, Bruder.
2: Boogie macht jetzt die Sendung alleine nein. mit Monolog? Ja, <lacht> ja. ja, Bruder, wir kommen jetzt langsam mal zum Ende, würde ich mal sagen, oder? Es hat mich ja.
0: gefreut, wie gesagt, immer wieder gerne. Und äh, ja, ich feiere euch übertrieben. Wir ich werde euch auch feiern, ohne euch persönlich zu kennen. Ja.
2: Das Der beste, wir doch genauso Podcast,
0: beste Podcast Deutschlands. Bester
2: Foodblogger. Und ich,
0: ich
1: gratuliere euch zu 100, über 100.000 Abonnenten.
2: Jawohl, ah, danke schön. Gratulation ah, für uns alle. auf jeden
1: Fall. Ich entschuldige mich bei allen. Das letzte Mal. Um Mario B., du musst mich machen. Das ist natürlich mein
0: Ziel jetzt erstmal, die 100.000 zu knacken. Und
1: äh, ja, Wenn ja, du ja. so
2: weitermachst, garantiert safe. Ich hoffe, ja, 100 Prozent. Dementsprechend, wir sehen uns morgen, alter Frische, Bruder.
1: Morgen kommen wir bei dir vorbei. Okay, ich werde dir ja irgendwann mal auch ein zehntes Solo machen, dass du dann wieder drauf bist und du, das ist klar. Aber für mein aktuelles Projekt, Matthias Prime, sagen wir, brauchen noch einen arabischen Matthias Prime-Namen. Abu Aib vielleicht, oder das bin ich ja. Du schon. Ne? Du weißt ja erst Herbert Röhne, Matthias Prime, Wolf, Wolf, Wolf Kuspeti. Abu Abohantar? Abohantar.
2: Abohantar. <lacht> das musst du einfach halt verstehen, ein bisschen witzig. Insider. Okay. Das <lacht> habe ich lernen, Bruder. Okay. Geh zur so mach, mach so, da du dich unbeliebt machst. Abohantar. Abo so, also dann beenden mega. wir den Tag mit einem schönen Insider noch, mit einem Lächeln auf <lacht> dem Gesicht von so Langfried.
1: Mir war egal, was die Wettermann sagt. Ich war mit der bibi Deutsch in der tag Yeah, oh, baby. Oh, oh, oh. Mashallah, Biggie war da. Make Hip-Hop ja, great und again. Und für alle,
0: die essensinteressiert sind, folgt mir auf Big Baba 30. Aber ja.
2: unbedingt. Wir verlinken natürlich den Bruder direkt unten in der Beschreibung. Ja.
1: Das war der Wettermann. Make Hip-Hop great again. Baby, ja, baby. Big baby Baba 30. Oh.